0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau et Maud Boutet. Boutet Franchement bon dit Cube, Cube Radio
1: Bon mercredi, on est le 13 novembre 2019 bon, Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio, Maud Boutet Salut! Salut! – Es-tu en forme aujourd'hui?
2: – Oui, en forme. fait, fait, fait froid, ça réveille l'esprit. Ça, ça, mmh. ça a réveillé comme faux un matin. Mais au moins, il fait beau, il fait soleil. On peut pas tout avoir. – Elle
1: ne partira pas, la petite neige? – hein?
2: Non, je pense qu'elle va rester. Tu sais, quand tu marches puis ça fait crunch-crunch, là. Ah. Ça,
1: c'est parce qu'il fait,
2: fait froid. Il fait pas froid, il fait froid. C'est un peu
1: rough. – fait, fait vraiment froid. Bref, l'hiver qui, qui semble voir s'installer... Mais au moins, euh, c'est plus facile, pas mal, sur les routes euh, ce matin. Ben c'est le bordel dans la région du Québec. Sérieusement, ça m'a encore pris un heure et quart un matin. J'envoie un message la... à, ah, à, ça, toi à, à la Société de la des du Traversiers. Mm -hmm. ouais. Message à mes amis de la Société des Traversiers du Québec, des employés que j'adore. Euh, sont super sympathiques. On a un excellent service. Sauf que là, là dites à vos, à vos boss là, qui procèdent à la réparation euh, des rampes d'accès du traversier sur la Rive-Nord-Rive-Sud ouais. que vous jouez... Je le dis en blague, mais j'exagère pas tant, Maude, là, vous jouez avec la santé mentale du monde. Là. Parce que c'était supposé durer deux semaines, les travaux. Euh, et ça va faire deux mois, je pense. Depuis la Pour fin vrai? septembre, de mémoire, ouais. C'est supposé durer non, vrai, vrai, duré un mois. Mais ça a été vrai. prolongé d'une ouais. semaine, d'une autre semaine. Et là, finalement, il n'y a même plus de date. C'est autour de la mi-novembre.
2: <rire> à mon nez, là!
1: C'est que pour des centaines de personnes, ça change tout. Oui, ça
2: change de quotidien. C'est d'être obligé de
1: me taper 1h20 de trafic. Quand ça va bien, c'est pas pire, là, 45 minutes. Mm -hmm. Mais là, d'être obligé de me taper 1h20, hier, 1h45... Euh, comme bien des gens, moi, je, 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 je rentabilise mon temps passé sur le traversier à travailler, compléter la préparation de l'émission, envoyer des messages et tout ça. Toutes des trucs que je peux pas faire en auto. Mm. J'arrive ici, je suis à bout, je suis tanné. Puis là, je sais qu'il y a des gens de Montréal qui nous écoutent et qui disent, oh, ben nous autres, c'est ça tous les jours. Je comprends, mais c'est parce que nous autres, c'est pas supposé d'être ça. Non, c'est ça. <rire> puis moi, pas je, ça. Je, je,
2: je, je je suis pas capable, le trafic. Je fais tout pour éviter le trafic. Là, je sais, je me suis rallongée en sortant de l'île, mais les heures auxquelles je pars, je m'arrange oui. pour, pour que ça fonctionne. Parce que moi, comme hier, là, une heure et une heure, une heure et quart dans le trafic, là, ça ne ça, ça, ça fonctionne pas. Là. Moi, je suis, je suis vraiment une personne euh, douce dans la vie, posée. Euh, mais quand je suis dans mon auto, là, je deviens un, un quelque chose d'autre. Je prends ah, les oui. nerfs. Là, ça me fait tellement pogner les nerfs, le monde de sa route. Ah oui? Puis, je suis pas une conductrice parfaite. C'est sûr que je fais plein, plein d'affaires qui doivent gosser le monde. là, C'est sûr et certain. Mais moi, là, quand je suis dans mon char, je, je, par, je parle tout haut et je dis pas des belles choses. Je, oui. Non.
1: Est-ce que. Ah oui? Est-ce que, <rire> oh, oui, oui. est que tu je fais des signes? Non. Genre des doigts d'honneur,
2: des trucs non, de même? De non, non, non. non ça, je suis vraiment gênée. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose que j'aime pas, je ne le regarderai même pas. Je, je, ça, non. Moi, je suis dans ma bulle, puis c'est juste comme... Okay. Faut, faut que je parle. Faut que j'extériorise l'affaire.
1: Moi, je connais du monde qui sont vraiment là, et... Moi, je me suis assagi en vieillissant. Okay. Tu sais, quand j'étais jeune, là, je collais là. Il m'a allé dans le cul. <rire> moi, il m'a montré qu'il n'y avait pas d'affaire à me couper. <rire> et puis, euh... Mais à cette heure, moi, quand il y a quelqu'un qui... Puis je vais compléter la phrase que j'avais commencée dans pas long. J'ai dit, je connais quelqu'un qui... Mais à cette heure, quand je me fais vraiment... Euh... Euh, Interpeller. C'est comme ça arrivé il y a deux semaines. Là. À un moment donné, je, je changeais de, de, de direction parce que, bon, en tout cas, je, mon Waze m'envoyait ailleurs. Puis, là, comme fallu que je coupe une voiture, mais tu sais, dans le trafic. Là, mais tu sais, lui, okay. lui, il pensait que j'avais bypassé la ligne, puis que je me tassais à la dernière seconde, là, avec son gros pick-up. Puis, il y avait une compagnie de toiture, je l'ai pris en photo, le gars. Il oh, oh, qu'est-ce que tu fais Ça va me puis il se met. Là, <rire> je la fenêtre, dit, Hey, man, calme-toi. Je connais pas le chemin, je, je, je me suis réajusté, ouais. j'étais pogné dans le trafic comme toi jusqu'à il jusqu y a 5 chars. J'ai pas bypassé 800 chars J'ai dit calme toi, là, rrr, 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 rrr. Fait que je disais hey, tu vraiment brillant." J'ai sorti mon téléphone. Bon, j'étais au volant mais j'étais immobilisé. J'ai pris une photo parce qu'il y avait sa compagnie, il y avait le logo de ah, sa compagnie fort. dessus sur son pick-up. être chien là, je le nommerais, je l'ai encore la photo là. Ouais. arrivé chez nous, j'ai tapé le nom de la compagnie pour le fun, tu sais. J'étais comme tu parles d'un beau zoo, bref.
2: belle représentation. A... Ah, non, moi, je suis pas du genre à comme, faire signe à l'autre ou quoi que ce soit, mais moi, quelqu'un qui décolle pas quand la lumière est verte, là, ça, là. Okay. Mmh, ça, je suis comme. Avance Non, ça me. Je des... suis <rire> vraiment impatiente. Puis des gens que je sais qu'ils n'avancent qu pas parce qu'ils textent, ou tu sais, ça, 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 ça ralentit, hop, ça avance plus vite. Ça, là. Ça, là. Ah oui. Ouais. Mais, euh, est, moi, est ce que j'avais commencé à
1: dire, j'allais dire je connais une personne. Qui, au, au <rire> qui quand elle est au volant là, euh, au lieu de se servir mettons, du klaxon oui. c'est plus de ses majeurs qu'à se sert <rire> ou vrai? un coup de klaxon un coup de majeur un coup de klaxon, un coup de majeur c'est vraiment c'est un running gag <rire> puis, je la nommerai pas là. Je, je veux pas l'identifier parce qu'après tout, bon, euh, elle m'a mis au monde
2: il y en moi, je me sens mal d'utiliser mon klaxon. En plus, mon klaxon, s'est rendu compte avec mon chum qu'il n'y avait aucun impact. Là. Mon chum l'a utilisé l'autre jour parce qu'il conduisait avec mon auto, puis comme <rire> ça part fort, puis après ça, il fait comme mourir. Ah oui, hey, c'est vrai,
1: t'as des klaxons qui sont. Il, il est vraiment qui... arrête.
2: Oui, c'est ça, ça part là, gros, puis à un moment donné, je sais pas, il, le, il se fait comme étrangler, puis là, ça. Ça n'a aucun impact pour vrai. là Il est ah oui. vraiment nul, mon gars. Mais
1: Blonde avait un de ses anciens véhicules. Tu te promenais avec cet auto-là, puis là, tu klaxonnais quelqu'un, puis tu t'excusais après. C'est comme excuse-moi,
2: c'était pas crédible. <rire> C'est ça, ça n'a pas ah, d'impact. Tu... J'aurais dû
1: laisser faire. <rire> hey, excuse-moi, vraiment, ça passait pas sais Moi, j'ai un VUS que quand tu pèses dessus, là, ça, 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 ça fait faire ça le saut. Ça veut dire, toi mais, euh, Mais bref, c'est à ma petite maman euh, que j'adore. Et là, elle doit pas être contente. Mais tu son sais, niaise ma mère. ma mère, au volant là, c'est intraitable. Ah ouais. Je voudrais pas couper ma mère hein. parce que même si je suis son fils, <rire> j'en mangerai toute une. Là.
2: <rire> oh, trop cute.
1: Euh, ok. Je pensais pas euh, parler juste. De... En fait, Moi je, non parler... plus. je pensais parler de choses euh, importantes dans l'ouverture. C'est <rire> peut-être un petit mot sur euh, Simon Jolyn Barrette. Euh, Simon-Jean Barrette qui s'est euh, excusé beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup. Oui. Ben, en fait, c'est pas tant excusé, s'est excusé une fois, mais on a reconnu son erreur beaucoup, 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 beaucoup. je sais pas on avait un extrait, je sais pas si on a ça, pas loin on peut peut-être entendre euh, Simon-Jean Barrette euh, hier à l'Assemblée c'est moi qui ai fait l'erreur, j'aurais dû mieux faire les choses pour la prochaine fois, je vais m'améliorer
3: qu'une telle erreur ne se reproduira pas
1: et là, ça, c'est un court extrait, mais de... ça a duré. Et ouais. Moi, je l'ai écouté au complet. Hey, L'avantage que j'ai, moi, ici, d'être dans le, le, la salle des nouvelles de QMI, c'est que je, y a les installations de TVA, évidemment, où ouais. euh, bon, je fais l'ajout où les montages se font pour le reportage. Donc, j'ai un écran où je peux avoir le feed en direct de ce que nos caméras filment à l'Assemblée nationale. Ah. Fait que même si, mettons, des fois, LCN, ils sortent au bout de 2-3 minutes,
4: ça moi, j'ai le
1: feed, je continue de l'écouter. Et là, c'était vraiment, tu sais, c'était une séance d'autoflagellation interminable. Là. Ça a duré comme 20 minutes. 20? Ah, euh, oui? Oh, oui, oui,
2: okay. Avec les questions en anglais Ça, aussi, moi, là, un bon. 20 minutes. Okay.
1: Un 20 minutes, mais en français, un bon 10-12. Puis tu sais, c'est un 10-12 qui fait mal. C'est pas un 10-12 à répondre à des questions à gauche puis à droite. Non, non, c'est de l'autoflagellation. J'ai même trouvé que... Euh, il, il a trop pris le blanc, puis je m'explique, ok parce qu'évidemment, on s'attendait à, à ce qu'il fasse un pas, à ce qu'il s'excuse et tout. Ça, c'est une chose. On voulait que ce soit senti. T'sais, moi, j'ai dit à l'ajout hier, j'avais hâte de voir si on était pour voir Simon-Jolin Barrette l'homme ou si c'était pour être Simon-Jolin-Cassette. <rire> comme certains se plaisent. Je pense que c'est Y qui a sorti ça en premier. Simon-Jolin-Cassette. Euh, clairement, c'était senti. là. Il, il, mm -hmm. il était branlé. J'ai parlé avec des gens d'entourage du premier ministre, euh, au gouvernement... Il est vraiment shaké pour de vrai. Euh, J'ai quasiment peur qu'il qu fond en larmes euh, hier. Sauf que moi, où, là où je veux qu'un ministre soit capable de s'excuser, c'est notamment au point de vue de la question de l'imputabilité. Que lorsqu'il se passe quelque chose dans ton, dans ton ministère, lorsqu'il y a quelqu'un qui merde, même si c'est pas, mettons, directement de ta faute tu dois être imputable, prendre le blâme, reconnaître, même il y en a qui vont démissionner au nom du principe d'imputabilité, même si ce n'est pas directement eux qui sont à blâmer. Dans ce cas-ci, c'est sûr que Simon-Jeanet Barrette, lui-même, a voulu aller trop vite. Il s'est mal comporté, il n'a pas été à l'écoute, etc., etc. Sauf que, à la base de ça, ce pourquoi il s'excusait, c'était un, une réforme qui était mal préparée. Or, la réforme est pas préparée juste par simon jean Barret tout seul dans son bureau, avec un calepin et un crayon. Monde. là. Il y a du monde, il y a un ministère au complet, il y a différentes couches dans le ministère. Tu as les fonctionnaires, tu as des directeurs de département, tu as des sous-ministres adjoints, sous-ministres en chef. Ça monte au cabinet, il y, y a des attachés politiques, il y a un chef de cabinet. Ça passe dans des comités ministériels qu'on appelle, c'est-à-dire que tu as plusieurs ministres qui sont autour de la table qui font cheminer les dossiers sectorielle de chacun des ministres avant que ça monte euh, au, au conseil des ministres. Donc, moi, j'aurais <coughs> été très à l'aise à ce que Simon-Jean Barrette dise, écoutez, je, je, je prends le blâme, puis là, les journalistes disaient, ouais, mais là, qu'est-ce qui s'est passé à telle et telle étape? Et qu'ils puissent dire, écoutez, peu importe euh, ce qu'on essaiera de, de, de dire, ce qui s'est passé, de point, ulti, ultimement, je suis le grand responsable de ce ministère-là, donc je prends l'entièreté du blâme. Tu comprends? Mm -hmm. Moi, moi j'aurais été comme ça. Or, hier, il disait non, c'est la faute à personne d'autre sauf à moi. Oui, mais là, y a il y a-tu quelqu'un? Non, c'est juste moi, c'est mon erreur, c'est mon erreur, c'est juste mon erreur, c'est mon erreur. Mais là, c'est parce qu'à limite, il t'a l'air d'être incompétent. Et si tu dis que c'est toi mm -hmm. qui l'as fait, c'est comme si t'étais incompétent, c'est pas bien ben mieux, là. Donc bref, il a été. Euh, il y a aussi
2: Jean Boulet hein, qui s'est euh, excusé là, de de la part de, parce que son ministère aussi est oui, impliqué euh, dans de tout ça. Là, la, la fameuse liste des, des emplois qu'on privilégie euh, par rapport à d'autres, ben, ça, ça a pas mal passé par, euh, par son bousson aussi.
1: Exactement. Puis le premier ministre aussi qui, euh, qui s'est excusé. Fait que, ça, On a vu au cours des derniers jours le, le j'ai envie de dire le meilleur et le pire de, de François Legault. Parce que bon, il s'était mal comporté la semaine dernière en commençant à blâmer euh, le patronat, les directeurs d'université, les recteurs, etc. Euh, ensuite, son, sa page Facebook, ça c'était vraiment stupide, l'histoire euh, de la page Facebook. Donc, ça, c'était le pire. Mais hier, on a vu le bon père de famille. Parce qu'ils ont envoyé Simon-Jolin Barrette euh, au front euh, manger une varlope. Euh, c'est une séance d'humiliation, mais après ça, le bon père de famille lui est passé en disant « Non, non, c'est pas juste de la faute à Simon, là on a tous un blâme à prendre là-dedans, mmh. des leçons à tirer, on va le faire, etc., etc. » tu as vu d'autres ministres aussi qui sont sortis lui donner une petite tête dans le dos. Donc, sais l'opération d'hier est venue sauver, à brève échéance, Simon-Joné Barrette. Il oui. n'est plus droit à l'erreur, c'est clair. Là. Mais au moins, euh, il s'est sauvé avec ça. Il oui. euh, y a plein d'autres trucs. Oui, vas-y.
2: Ben, juste en terminant sur Simon-Jalin Barrette, parce que dans Le Devoir ce matin, il y a une page de pu... ben, une publicité, en fait, en bas de page, une bonne grosse publicité, moi qui m'a fait euh, un peu sourire. C'est sûr que c'était prévu depuis un bon bout, mais ça tombe bien mal. La Chambre de commerce du, Mo... du Montréal métropolitain, la CCM, euh, qui, euh, qui présente... Ah, c'est une... ça que je
1: n'avais pas vu. Okay, je viens de voir.
2: Oui, oui c'est vraiment bon. Euh, qui présente une euh, <rire> conférence... Qui va avoir lieu le 22 novembre. On dit réserver maintenant l'ambition d'une immigration réussie, présentée par Simon Jolin-Barrette. Et on a une grosse photo de Simon Jolin-Barrette tout souriant. Euh, clairement pas la face qu'il avait euh, hier et clairement pas le, le bon timing pour cette publicité-là quand on sait ce qui, ce qui arrive avec sa réforme de l'immigration. Euh, donc un petit clin d'œil à cette publicité qui est en page. Euh, c'est dans les premières pages du journal A5. La page A5 du journal Le Devoir. C'est très
1: bon. De... Bref, ouais, <coughs> plusieurs autres dossiers politiques à, à jaser, mais également d'autres trucs dans l'actualité dont on aura, aura l'occasion de parler un peu plus tard, mais pour laisser-on faire une première pause. Bougez pas, on revient dans quelques minutes.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Après avoir passé près de 11 ans à la tête de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, le grand boss Marco Sabia a pris un peu tout le monde par surprise en annonçant son départ de façon précipitée. Il lui restait euh, une année à son euh, à son mandat. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de son passage? Euh, quelle est la situation actuelle? Comment on peut euh, entrevoir le futur de la Caisse de dépôt? On va en discuter avec Michel Nadeau, directeur de l'Institut de la gouvernance. Monsieur Nadeau, bonjour.
3: Bonjour. Euh, euh,
1: faisons un retour Je en
5: arrière.
3: reculant que j'ai été, durant 20 ans, un cadre supérieur à la Caisse de dépôt, et plusieurs années, j'étais le numéro 2 de la Caisse. Oui, oui donc assurément. Les institutions.
1: Assurément, assurément, j'aurais effectivement dû le, le, le mentionner, mais on, on vous connaît bien, M. Nando. Euh, euh, faisons un recul de, de, euh, de quelques années, donc de 11 ans. Moi, je me souviens, j'étais au cabinet de M. Charret à l'époque où euh, cause Sébia est arrivé, c'était pas la joie la caisse de dépôt hein? ça allait pas bien cette époque-là
3: non ça allait très mal parce que la caisse à ce moment-là avait perdu la confiance des Québécois C'est le, 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 en 2008 euh, euh, M. Rousseau Henri Paul Rousseau a quitté la caisse et euh, le, le, la caisse a perdu 25% un rendement négatif de plus de 25% 40 milliards de dollars euh, M. Rousseau s'en va chez Power Corporation là il y a une succession de présidents et là et vraiment, la, la gouvernance était fragile, ça allait dans tous les sens. Et là, évidemment, je pense que Mme Jérôme Forgette et M. Charret ont finalement décidé d'aller chercher quelqu'un. Puis ils ont pris à la surprise de tout le monde un anglophone, ben oui. un, un haut fonctionnaire fédéral, quelqu'un qui vient de l'Ontario, qui va venir gérer le bas -de des Québécois. Donc, et, qui, et qui était,
1: rappelons-nous, euh, M. Nadeau, qui était... Là,
3: qui a renversé tout le monde
1: et qui était un proche de Daniel Gagné qui était notre chef de cabinet à ce moment-là euh, au cabinet du premier ministre, donc les gens disaient bon, c'est ça, c'est quelqu'un, c'est un pion, un anglophone qu'on vient placer là. Il y avait une méfiance très, très, très importante à l'endroit de M. Sébien.
3: Exactement. Beaucoup, beaucoup de scepticisme on se dit qu'est-ce que ce gars-là va faire là? il connaît pas le Québec Inc il connaît pas le placement c'est pas un gestionnaire de portefeuille donc euh, ça a été accueilli avec beaucoup, puis sa première rencontre publique, il s'en va souper chez Power Corporation <rire> mais il a été surpris par des médias alors là ça partait bien mal et c'est pour ça que les gens se disaient, ça va être la catastrophe et la caisse avait vraiment pas besoin de ça. Tu sais, on était en mars 2009. Mars 2009, c'est le creux du marché boursier. C'est le moment de l'arrivée de M. Sebia, Donc, la bourse allait très, très mal. Et puis là, ben, M. Sebia est arrivé Puis les trois, quatre premières années, il a fait le ménage. Il a fait le ménage dans le portefeuille. Mm -hmm. Il y avait beaucoup d'emprunts. De, de, M. Rousseau, pour augmenter le, le, le rendement empruntait de l'argent qu'il espérait investir avec un meilleur rendement pour gonfler le rendement total. Donc, il a réduit les emprunts de la caisse, il a fait le ménage, il a enlevé le risque dans le portefeuille et ça a été les trois quatre premières années de M. Sebia Et après avoir fait le ménage puis ça, ça, ça a stabilisé le rendement, là, il a dit on va essayer maintenant de, euh, de, de passer en phase 2 et là, en phase 2, euh, les, les, après l'enquête à partir de 2013-14 là il, il a commencé à dire les actions puis les obligations c'est pas très bon, on va aller dans l'immobilier, on va aller dans les infrastructures on va aller dans les placements privés donc il est allé dans des classes d'actifs moins liquides que les actions et les obligations ce que vous et moi on investit avec nos économies mais c'est ces deux marchés qui sont pas très prometteurs ça, donc et il a diversifié l'actif la, de la caisse vers l'international mais dans ouais. l'infrastructure, dans l'immobilier, dans les placements privés, ce qui a été une très, très bonne décision, puis encore aujourd'hui, ça l'est. Et deuxièmement, là, il a dit, il faut que je m'occupe des entreprises du Québec. Moi, je criais sur lui, Hey, le, vous aidez pas les entreprises québécoises, mais il faisait le ménage. Les quatre premières années, Là, il était trop occupé à faire ça. Mais après ça, il s'est mis à, à s'occuper des entreprises québécoises et il a bien fait ça. Il a bien fait ça. Évidemment, il a laissé partir Rona. Ça a peut-être été la, la faiblesse. Mmh de son mandat, ça. Mais au total, il a aidé les, 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 les entreprises québécoises. Il a développé la, la réperture collective dans de nouveaux produits. Puis, il a commencé à prendre le virage vert. Là. Il a réduit les, les investissements de la caisse dans les pétroles, l'énergie, les hydrocarbures. Or, donc, ça a été euh, les trois grandes manœuvres qu'il a fait depuis 5-6 ans. Là. Et en plus, le gouvernement lui a demandé, peux-tu peux t'occuper du REM, oui. il y avait un, un bonhomme, Makital, euh, un expert dans le transport en commun, euh, les infrastructures, donc avec Makital, il a dit, on va s'occuper du REM, une commande de 6 milliards, et ça c'était pas dans les mandats de la Caisse ou au ministère du Transport, mais comme le, euh, on avait tellement peu confiance dans le ministère du Transport pour gérer ce projet-là, on s'est dit, la Caisse va faire la job, et effectivement, la Caisse va probablement, c'est pas trop, c'est pas fini, va, va probablement faire une assez bonne job dans le dossier du REM.
1: Ben, vous venez de dresser un bon portrait de, de, de son bilan au cours de la, de la dernière décennie, mais là, plusieurs se, se sont posé la question, pourquoi quitter une année avant la, la, la fin de son mandat? Bon, plusieurs, en théorie, qui ont qu on qu on circulé, mais on comprend qu'il n'y a, a pas de grand scandale, là, M. Nadeau. Peut-être qu'il était -il simplement prêt à passer aux pas choses. – pas fait
3: de gaffe. Il y a eu un petit scandale de, oh, Capital. – Oui, okay, qui est, Il y a, il y a Mais le Québec n'a pas perdu une scène là-dedans. C'est qu'on aurait dû prévoir que les employés euh, quand vous êtes à la caisse, vous n'avez pas le droit de transiger en bourse. Alors ça, c'est très encadré. Alors, on a pris ce code d'éthique-là et on l'a mis aux employés d'Otera, qui est une filiale d'immobilière. Mais des employés qui travaillent dans le monde de l'immobilier, ils transigent pas en bourse, ils transigent en immobilier. Alors on aurait dû adapter le code d'éthique aux situations immobilières, ce qui a été fait, puis donc c'est réglé. Mais à part ça, il n'y a pas eu aucune bavure, là, mm. aucune perte d'argent, il n'y a pas eu de mauvais il n'y a pas eu d'erreur de stratégie tout a été euh, fait bon, moi je trouve que le réseau international il devrait avoir il y a 200 je pense 200 personnes là-dedans et ces gens-là, il me semble devraient avoir plus de Québécois on embauche beaucoup de, de cadres étrangers sur, dans les bureaux à Londres, à New York, alors oui. qu'on devrait embaucher des Québécois, mais c'est peut-être le, le seul défaut que je lui reproche c'est de développer l'international avec très, très peu de cadres québécois.
1: OK. Bon, évidemment, on, on doit se tourner vers, vers l'avenir maintenant. Euh, quel est le profil type idéal de, de la personne qui aura à chausser ses
3: qui est qui est d'abord au niveau financier, là, qui va être assez innovateur, parce que euh, vous savez que la bourse, ça fait ça fait maintenant plus de 10 ans que ça monte, là, et la bourse est à un niveau dangereux. Là. Moi, je ne suis pas certain que j'y remette oui. beaucoup, beaucoup tout mon argent à la bourse. Du côté des taux d'intérêt, c'est les plus bas taux depuis 30 ans, 35 ans, là 1,5 euh, les obligations d'épargne du Québec à 1,7, c'est un bon deal. Là. Alors donc, euh, vous vous avez les deux grands marchés qui sont les actions et les obligations, comme je l'ai dit, c'est des marchés là, qui risquent de se faire brasser. Là, si Trump continue, puis si la récession arrive aux États-Unis, là, on voit si les États-Unis éternuent, on va prendre un gros rhume. Là. Donc, comment se prémunir de tout ça Ben, c'est aller dans les, les placements dont j'ai parlé, les infrastructures, l'immobilier, puis les placements privés, les compagnies non cotées en bourse. Donc, ça, ça prendrait quelqu'un qui va être qui connaît la finance pour aller dans ces nouveaux marchés-là qui sont juste accessibles aux gros joueurs. Les petits joueurs comme vous et moi, on peut pas aller dans, dans beaucoup dans ces gros domaines-là. Là. Alors donc, ça prend quelqu'un. Mais deuxièmement aussi, ça prend quelqu'un qui va aider les entreprises québécoises, là, mm -hmm. qui connaît bien les entreprises québécoises, le Québéking, le tissu économique et industriel du Québec, puis le tissu, évidemment, dans le nouveau contexte, la, la diversité, de, le respect de l'environnement, réduction des gaz à effet de serre, il y a toute une nouvelle problématique pour les PME du Québec. Là, euh, Comment euh, il faut robotiser, automatiser nos entreprises. Là. Alors ça, Donc, il y a des nouveaux, un nouvel environnement là, pour les entreprises québécoises et la personne, donc, devra non seulement connaître les nouveaux produits financiers, mais aussi connaître ceux les besoins des nouvelles... les euh, des, des nouveaux besoins des entreprises euh, du Québec et de la région. – Est-ce que vous en,
1: vous en connaissez des gens qui répondent à ces critères-là? Parce que là, bon, il y a déjà des... Et noms qui circulent. Certains disent, ah, oh, Sophie Brochu, ça, ça pourrait être une bonne candidate, Monique Leroux, euh, Louis Vachon, bon, d'autres disent, ça prend absolument une femme, le temps est venu pour avoir une femme à la tête de Caisse de dépôt, ouais, dépôt. Est-ce est que vous des...
3: C'est tout des noms, je ne sais pas. C'est le conseil d'administration qui a créé un comité, là, puis le conseil va recommander au gouvernement. C'est clair que, par contre, le gouvernement, lui, connaît du monde. Hein. Monsieur Legault et Monsieur Éric euh, euh, Girard, on, on connaît aussi du monde, là. Alors là, on va voir dans les prochaines semaines, là, euh, évidemment, on a trois mois, trois, mais ça, ça peut se passer assez rapidement, ça. Alors donc, euh, normalement, le conseil va proposer un nom au gouvernement puis le gouvernement peut dire non, mais ça se peut aussi que le gouvernement propose au conseil une, un candidat, une candidate, et puis, mais euh, d'ici le début de février, alors que la caisse va publier ses rendements 2019, où M. sébio va avoir il va avoir de très bons rendements cette année, c'est plus que 12%. Alors donc, ça va être des fleurs, encore une fois, pour M. Sebia, pour son champ du signe, son départ, ça va mm. se terminer là, et peut-être avec l'annonce de, de nouvelle présidente, d'un nouveau président.
1: Avant de, de vous écouter, M. Nadeau, bon, vous connaissez bien évidemment euh, la Caisse de dépôt. Est-ce que, est-ce que c'est une organisation qui est facilement gérable Est-ce que on peut euh, aisément y, y apporter son, son, son empreinte, mettre ça un peu à sa main Est-ce qu'il y a une flexibilité qui est possible pour un nouveau
3: dirigeant qui oui. arrive là? Oui, 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 oui. Il y a des styles différents, évidemment. Euh, oui, c'est une organisation. Où ils ont un comité de direction de 11 personnes et qui 15 personnes, pardon, je crois. Alors, de, de 15 personnes, euh, c est, c est, ça se gère. Évidemment, ça prend un chef euh, qui s'y connaît, euh, mais il est autour de lui des gens euh, très experts. Ça prend un rassembleur, mais encore une fois il y a des styles de gestion. monsieur Cebio euh, euh, évidemment, les décisions se prenaient dans son bureau. C'était pas toujours de, de la consultation, n'en plus finir avec les, tous les cadres. Euh, euh, C'est son style. Ça marche il y a d'autres qui vont peut-être préférer de prendre toujours tout en groupe, de tout faire en, en commun. Alors, c'est des styles différents. L'important, c'est les résultats. Mais je pense que la caisse est en bonne santé. C'est vraiment notre gestionnaire de, de 325 milliards. La caisse est bien placée. Si la récession arrive, notre portefeuille ne sera pas trop ébranlé. La caisse fait un bon job auprès des entreprises québécoises. Ceux qui veulent grossir, et qui ont besoin de, de financement. Là. Euh, le problème, c'est que les entreprises québécoises sont un peu lentes à, à robotiser, à automatiser leurs opérations. Ça, c'est la faiblesse qu'on a. Là. Euh, il faudrait que la Caisse puis investissement Québec convainquent les chefs d'entreprise de, de faire plus de, de robotisation et d'automatisation, euh, maintenant, surtout que le taux de chômage est très bas, là, euh, ça serait le temps de faire ça. Alors, euh, donc, euh, c'est le défi euh, de, du nouveau, de la nouvelle présidente de la Caisse. Là. Donc, mmh. gérer les nouvelles classes d'actifs, mais en même temps, gérer les nouvelles formes d'aide aux entreprises québécoises dans un contexte de, de robotisation, d'économie de, verte et de lutte au gaz à effet de serre.
1: Donc, on aura l'occasion de suivre ce processus-là au cours des prochains mois. Michel Nadeau, ancien dirigeant de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et directeur de l'Institut de la gouvernance. Merci de nous avoir
0: parlé aujourd'hui.
3: Très bien, au revoir.
1: Merci, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez
1: Franchement dit. Au mois de février dernier, il y a une soixantaine de pédiantes préoccupées par la situation de la, de la prise de médicaments euh, reliée au, euh, au, euh, aux soins euh, entourant les, les, les jeunes donc, euh, qui souffrent du TDAH. Il y a une sortie publique qui avait été faite pour dire qu'ils étaient préoccupés. Le Parti québécois avait proposé ce qu'on appelle un mandat d'initiative donc de demander à la Commission de la santé et des services sociaux de se penché sur cette, euh, cette problématique-là. Ça a été long, mais finalement, on y est arrivé, les euh, travaux qui ont commencé euh, la semaine dernière. Et on va en discuter avec la docteure Valérie Labbé, qui est pédiatre à l'Hôtel-Dieu de Lévis, qui va témoigner aujourd'hui même à la commission. Docteur Labbé, bonjour. Bonjour. J'ai envie qu'on fasse, euh, qu'on prenne un pas de recul ensemble. On a, on a déjà eu l'occasion de parler suite à, à la publication de, de, de certaines statistiques. mais Prenons un, un pas de, de recul, docteur Labbé, puis redéfinissons ce qu'est le TDAH, là, la définition médicale, vous, ce que vous, vous observez, ce que vous tentez de, de déceler chez un, un patient euh, qui, peut, euh, qui peut être atteint de ça.
4: C'est une excellente question. En fait, on, on se base beaucoup sur euh, la définition qui est donnée dans le DSM5, alors qui est euh, le grand livre là, de, de diagnostic là, des, euh, des psychiatres et c'est fait par euh, l'American Academy de psychiatrie. Alors, ce sont des experts là, finalement, là, qui se rencontrent et selon euh, euh, les études, des, euh, des des données probantes puis tout ça, ils vont établir là euh, les, les les critères de diagnostic. Euh, la problématique qu'on a avec ça, c'est que ça se base sur des symptômes. Mm -hmm. Et ces symptômes-là peuvent être présents dans d'autres euh, problématiques que le TDAH pur. Alors, si on parle de l'inattention, il y en a plusieurs. Je ne veux peut-être pas toutes les repasser avec vous, mais euh, euh, bon, on oublie souvent ces choses euh, et, et distrait facilement, euh, euh, se, se laisse facilement distraire par divers stimuli. Alors, plusieurs symptômes qui sont aussi un peu semblables et qui pourraient se retrouver dans d'autres euh, occasions que le TDAH. Prenons par exemple un enfant qui est anxieux euh, ou est-ce que ça se passe mal à la maison, qui a des troubles d'apprentissage. Euh, dans, dans tous ces cas-là, l'enfant peut présenter les mêmes symptômes qu'on pourrait retrouver dans un TDAH. Alors, comment faire un bon diagnostic? C'est là la difficulté. Euh, ce sont les écoles qui ont le mandat de euh, fournir euh, finalement les psychologues scolaires pour qu'ils puissent évaluer les enfants selon des grilles standardisées ces grilles standardisées là ont été faites souvent chez d'autres populations que notre population au Québec ont été traduites et euh, renferment aussi des euh, une part de euh, comment je dirais ça? C'est un outil qui est important, mais si on prend juste cet outil-là, encore une fois, on peut euh, se tromper et identifier des faux TDAH, c'est-à-dire que euh, l'enfant peut ne pas côté TDAH sur les grilles standardisées, mais dans le fond, c'est peut-être, comme si on ne questionne pas tout l'affectif, euh, si on ne prend pas le temps de faire euh, bien ouais. le tour complet là, de, euh, de tout l'environnement de l'enfant, il y a peut-être d'autres choses.
1: Et, et donc, ça, ce serait au cœur de, de la problématique sur laquelle euh, on se penche, c'est-à-dire, est-ce qu'il y, y a trop de diagnostics, trop de, 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 de médications euh, qui, qui sont données à ces enfants-là, parce que Quoi, on vient euh, bâcler un peu le, le, le processus où on prend des raccourcis alors que, par exemple, quelqu'un qui, qui sera atteint de dyslexie, ben va être, euh, va être mis dans la catégorie TDAH, des troubles d'apprentissage ou c'est un peu si qui se ça passe. Pas ça n'a
4: pas été évalué, oui, euh, de façon spécifique. Alors, quand on envoie les enfants qui ont reçu des diagnostics de TDAH, voir un neuropsychologue qui va faire une évaluation beaucoup plus poussée, les neuropsychologues nous disent que dans 90 du, du temps, euh, alors que l'enfant s'est présenté avec un diagnostic de TDAH, finalement, ça n'était pas un pur. Il y avait quelque chose d'autre, mmh. soit un trouble d'apprentissage, soit, comme vous l'avez mentionné euh, précédemment, une dyslexie, euh, d'autres problématiques affectives aussi qui peuvent teinter euh, euh, finalement le, le, les résultats. Alors, c'est euh, assez préoccupant. Et puis, euh, bien évidemment, on manque de services euh, pour pouvoir évaluer correctement ces enfants-là. Euh, et Souvent, ils vont se tourner vers le médecin qui euh, est accessible, entre guillemets, gratuitement, mais par le service C'est la solution public. facile, un peu. Un peu, oui. Et euh, nous, on, on va avoir, euh, c'est ça, des parents qui arrivent, qui sont à bout de souffle, des enfants qui fonctionnent plus bien à l'école et une demande euh, pour une médication. Et cette demande-là, peut souvent, peut venir aussi de l'école qui euh, va mentionner ah, oui. aux parents d'aller consulter là, pour une médication.
1: Est-ce que des fois, c'est carrément euh, une condition sine qua non au maintien de l'élève dans un milieu scolaire de dire si cet enfant-là n'est pas médicamenté, nous, on ne peut plus le garder avec nous? Donc, Tout à fait. Vous, avez, donc vous avez cette pression-là de, oui. de prescrire pour... Euh, il il peut Que l'enfant
4: retourner à l'école, ce n'est pas la majorité des cas, mais évidemment, on a ces problématiques-là. Il y a parfois des enfants qui nous arrivent et euh, les parents nous disent, écoutez, si, l'école veut absolument qu'il soit médicamentés. Si vous ne le médicamentez pas, euh, il ne peut pas retourner à l'école. Mais ce n'est pas, pas la majorité des cas. Euh, la majorité des cas, c'est quand même des enfants euh, qui peuvent être turbulents, inattentifs à l'école, euh, qui ont de la difficulté à, à, des fois à bien se comporter aussi et là on lève un, tout de suite un, un drapeau rouge et on dit hum, ça ressemble beaucoup au TDAH parce que plusieurs euh, choses peuvent ressembler à un TDAH y compris un enfant tout à fait normal ouais. euh, qui a besoin de bouger qui a besoin euh, euh, qui a de la difficulté finalement à s'asseoir et rester concentré en classe
1: quand on dit que la situation elle est elle est, elle est préoccupante vous avez des, des statistiques ça a vraiment évolué euh, en flèche. Euh, oui,
4: tout à fait. Il euh, y a des nouvelles statistiques qui ont été sorties justement euh, pour euh, par l'INES dans le cadre là, de la commission parlementaire. Et puis, chez les 10-12 ans, au Québec, on est rendu avec euh, des taux de euh, médicalisation, ça veut dire de prise de psychostimulants, de l'ordre de 15 des jeunes chez les 10-12 ans. Alors qu'on devrait s'attendre à une prévalence plus autour de 5 euh, C'est la prévalence attendue. Okay. Alors, on dépasse de beaucoup, et nous, ben, on veut que la population le sache. On veut essayer de trouver des solutions pour aller de euh, en amont un peu de la problématique, puis voir est-ce que c'est possible de faire euh, quelque chose là pour euh, pour la, euh, tous les enfants, comme euh, tous les enfants passent par l'école, bien évidemment, on va penser, euh, ce, on voudrait qu'il y ait une association et un comité formé de pères avec le ministère de l'Éducation, puis... Euh, le ministère de la Santé, on sait que l'exercice, c'est quelque chose qui ben oui. aide à tout le monde, d'autant plus chez nos enfants avec le, le TDAH. Alors, si on peut offrir un, encore plus d'activités physiques euh, à l'école, ça peut être une piste. Il y a des solutions aussi dites universelles, parce que vous savez maintenant, les enfants, plus de environ 30 des enfants nécessitent un plan d'intervention particulier pour eux, à l'école. C'est quand
1: même énorme, 30
4: mais ben, c'est énorme. D'autant plus que si ça va pas mieux, ben au secondaire, ça suit. Après ça, cégep et ceux qui se rendront à l'université, ils, ils auront aussi un plan d'intervention. Alors, euh, ce qu'on se dit, c'est ce genre de plan d'intervention-là, il y en a que ça va être des coquilles. Pour mieux se concentrer, ils vont porter des coquilles. Bon, ben peut-être que l'enfant n'a pas de diagnostic TDAH, mais peut-être que ça pourrait être des mesures qui pourraient être euh, euh, données et accessibles à tout le monde. Il pourrait y avoir euh, certaines... Euh, je, je je dis ça comme exemple, mais bon on veut qu'il y ait un comité pour qui se, qu se penche sur oui. la problématique. Docteur Annick-Vincent, euh, ah. on a proposé plein de, de solutions. Comment apprendre aux jeunes à bouger sans déranger les autres. Okay. Alors, on peut contracter les muscles. Par exemple, quand on est assis, les muscles de nos fesses, on peut bouger nos orteils. Bon, il y a plein de petites choses comme ça qui pourraient être enseignées aux jeunes et montrées finalement à tout le monde pour euh, essayer de... Euh, finalement, tu sais, comme d'aider euh, euh, tous nos jeunes. Vous euh, puis aux... ben, d'essayer
1: d'éviter la médication à tout prix. C'est que ça la médication fait. doit de devenir, si on veut, le dernier rempart. C'est vrai. C'est de dire, bon, on a tout essayé, donc on va se rendre vers la médication plutôt que ce soit le premier réflexe.
4: Oui, vraiment. Alors on voudrait vraiment que euh, ça soit... Peut-être notre 5 là, notre prévalence attendue du TDAH qui soit médicamentée, alors que là, on, on dépense là, grandement là, le, la prévalence attendue.
1: Parce que des fois, j'ai l'impression, docteur Labbé, qu'il y a des gens qui vont dire Bon, mais tu sais, si la médication, ça fait l'affaire, si ça fonctionne, tant mieux. Mais c'est assez rare qu'il y ait des médications qui n'ont aucun effet secondaire ou des effets pervers, si on veut, à long terme. Dans le cas des médications qui sont données pour. Le TDAH, c'est quoi ces effets-là qu'il peut y avoir à, à court ou à, à long terme?
4: À court terme, la plupart des enfants qui prennent des psychostimulants, les enfants et les adultes, on va avoir une diminution de l'appétit. Alors, une grande diminution de l'appétit à l'heure du dîner, ça, c'est vu euh, chez presque tous nos enfants. Ensuite de ça, on peut avoir de la difficulté avec le sommeil, s'endormir, euh, des maux de tête, des maux de ventre. Ça, c'est en période plus aiguë. La perte d'appétit va demeurer pour la plupart des gens qui vont en prendre. Ensuite de ça, sur du plus long terme, on a des chiffres sur... Une une diminution de la croissance. Alors, on peut avoir une diminution de la croissance ah, oui. de 1 à 2 cm euh, euh, par année, mais bon, ça, ça, ça il semblerait que ça, ça tend à diminuer là, avec le temps. À long terme, ce qu'on sait, c'est que bien que le psychostimulant ait un effet chez pratiquement tout le monde euh, au niveau de la concentration quand on le prend au début, ces effets-là semblent diminuer à long terme. Alors, on a moins d'impact à long terme, malgré que euh, la majorité <rire> des enfants chez qui on les a prescrits, vont les garder là, pour plusieurs années.
1: OK. Avez-vous euh, vous espoir avec les, les travaux de la Commission? Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté politique de dire, bien, vraiment. on va essayer de mettre en place des oui. moyens pour améliorer oui. la situation?
4: J'ai eu la chance de rencontrer le ministre Robert et le ministre Lionel Carman en fin oui. de semaine à un colloque international sur le cerveau et la psychologie. Et euh, oui. je leur ai parlé, les deux, et vraiment, ils ont une volonté euh, gouvernementale de, de, de s'unir l'éducation et euh, la santé pour la santé mentale des jeunes, c'est une de leurs priorités. Alors, euh, je ne pense pas que ça va faire des miracles, mais au moins, je suis content de voir qu'il y a une, une volonté politique. Et maintenant, il faut aussi que toute la société se sente responsable de cette problématique-là et qu'on voit tous ensemble comment on peut faire pour euh, diminuer l'accès euh, euh, si euh, facile et tentant à la médication.
1: Bonne, bon passage à la commission euh, parlementaire. Donc, ça se déroule aujourd'hui à la commission de la santé et des services sociaux. Le mandat d'initiative afin de se pencher sur euh, l'augmentation préoccupante de la consommation de psychostimulants chez les enfants en lien avec le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Le TDAH. Docteur Valérie Labbé, pédiatre à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Merci d'être passé en studio.
4: Merci beaucoup. Merci, au au revoir. revoir. Bonne journée.
1: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Franc et nuancé.
3: Jonathan Trudeau. Jonathan. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: Maud, euh, bon, restons à l'Assemblée nationale un peu. Il y a Frédéric Gaudreau, le commissaire à la lutte contre la corruption, le, le, le boss de l'UPAC finalement, qui va être de passage à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Je sais que son but, c'est pas d'aller euh, euh, commenter l'abandon de certaines enquêtes ou quoi que ce soit, mais il risque de, 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 de se faire... Euh, mitraillé de questions. Pourquoi il est là aujourd'hui, d'ailleurs?
2: Ça, c'est sûr et certain. C'est à 13 heures. Il va présenter le rapport annuel de gestion 2018-2019, donc de l'UPAC, faire le bilan, j'imagine, de tout ce qui a pu se passer au courant de la dernière année. C'est sûr qu'il va se faire questionner sur ce dossier-là, mais euh, il répondra probablement pas. Puis Geneviève Guilbeau, elle a dit « Moi, j'ai fait confiance. On n'a pas besoin de, de creuser plus là-dessus.
1: » Oui, mais en même temps, tu sais, il vient d'arriver a euh, veut lui laisser les coups des franges puis il, il fait il pose un geste dans le fond qui est attendu c'est-à-dire euh, s'il y a des enquêtes qui doivent être fermées tu sais fermez-les là tu il y aura peut-être pas d'accusation on va être en beau, en, en beau maudit mais au moins on saura à quoi s'en tenir alors que il y a tellement d'enquêtes qui qui, qui stagnent c'est sûr qu'on voudra avoir des réponses mais en même temps si à la première occasion tu y tapes ses doigts tu lui dis non tu vas faire ci tu vas faire ça c'est difficile d'en de, 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 de demander plus. Après, ouais. Moi, ce que j'aime pas, c'est je lisais disais le, le, le collègue euh, du, du Blog Journal de Montréal, Steve Efortin, qu'on entend régulièrement dans l'émission de Richard. Que j'aime bien, là, Steve, là, mais des fois sur certains trucs, on n'est pas d'accord. Puis il dit, Oh, rappelons que Geneviève Guilbeault est une ancienne libérale et que c'est donc dur de finaliser des trucs quand tu t'approches des, des, des pas fins du Parti libéral du Québec. J'ai posé la question sur Twitter. J'ai dit, tu en, es -tu en train de dire qu'il y a un lien à faire entre le passé libéral de Geneviève Guilbeau et le fait que <rire> certains trouvent que ça sa réponse est un petit peu décevante à, à, à l'annonce euh, de l'abandon de cette enquête-là par Impact. un pacte. Tu donné, le wow. T'sais, prenons notre gaz égal, là, t'sais, on est vraiment les salunes. à la Lune. Mm. World Trade Center, c'est arrivé pour de vrai aussi, t'sais, faisons attention, là, de pas tomber dans, dans la conspiration euh, à cinq sous non plus, là. Euh, donc, bref, Frédéric Gaudreau qui va être là euh, aujourd'hui. Autre nouvelle à l'Assemblée nationale, le gouvernement Legault qui, finalement, veut se pencher sur la fuite des données euh, qui, a, euh, qui a touché... On le rappelle, l'entièreté des membres de Desjardins.
2: <rire> oui, 4,2 euh, millions donc, de personnes qui sont touchées par ça. Puis dans l'opposition, on l'a toujours demandé qu'on se penche là-dessus, qu'on entende des jardins. Des jardins étaient allés se faire entendre du côté euh, d'Ottawa au courant de, oui. de l'été. Donc là, le bureau du leader parlementaire Simon jolet barrette qui a fait parvenir lundi une motion au parti d'opposition pour pouvoir convoquer en fait euh, à des consultations particulières, entre autres, oui, des Jardin, mais on veut aussi entendre l'Autorité des marchés financiers, la MF, Equifax, la Sûreté du Québec et aussi l'Association des banquiers canadiens et Benoît Dupont qui est le directeur scientifique du réseau intégré sur la cybersécurité et qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en sécurité. Donc tout ça va avoir euh, lieu demain, on va savoir si ça va avoir lieu euh, et dans le cas où euh, ben, ça va se passer, c'est le 21 novembre que tout ce beau ah oui, monde-là okay. va, euh, va être entendu. Euh, puis tu te rappelles aussi ce qui avait euh, dérangé, c'est qu'au début de septembre, les euh, partis politiques ne s'étaient pas entendus sur le mandat d'une commission oui. parlementaire à ce sujet-là. Parce que Québec est solidaire, puis le Parti libéral du Québec souhaitait entendre, durant les travaux, Revenu Québec. Et le gouvernement, le gouvernement Legault a dit non. Donc ça, ça, a bloqué, euh, ça a bloqué là Puis il euh, y a Vincent Marissal entre autres Qui a commenté euh, sur En fait ben, le fait que maintenant ben, On décide d'aller de l'avant Il dit c'est trop peu, très tard C'est pas trop tard parce qu'on veut vraiment Qu'il y ait lumière là-dessus euh, Mais le gouvernement se traîne les pieds depuis six mois On arrive avec une proposition incomplète C'est ce que dit Vincent Marissal Puis lui dit faut minimalement Ajouter Revenu Québec, mais aussi euh, avoir l'Office de la protection du consommateur parce qu'il n'y a personne qui est là actuellement pour défendre les victimes. Euh, donc, on, on va être au courant de tout ça euh, dès demain.
1: OK. Euh, Guy Liberté, c'est ce qui se passe avec Guy Liberté euh, <rire> hey, qui a été arrêté pour culture de pots?
2: Ben oui, puis pas ici, on s'entend euh, au Québec, mais Guy Liberté, tu sais, il y a une île, hein? À lui.
1: Ben oui, son, oui, était hey, avec lui. En Polynésie dessus, une photo?
2: française, on peut louer oh. ça. On pourrait,
1: oh. toi, moi, on euh, Ah oui, toi, as 900 non, 000, non, 000 euros. Petit... Oh, ouais, ouais, facile.
2: 900 000 euros, environ 1,3 million de dollars canadiens la semaine. Et sur ça... cette île-là, euh, oui, il y a 16 villas de grand luxe. C'est une île à la nature préservée. On dit même que sur Nukutepipi, il y a une lentille Nukutepipi. C'est le okay. nom de la place. Nukutépi. Pipi. Il y a une lentille d'eau douce qui permet aux onze jardiniers, oui, aux onze jardiniers de faire pousser beaucoup de plantes. Puis il y, y a beaucoup d'employés hein, sur, sur cette magnifique île, à peu près 120. Il euh, y a quelques semaines, il y a des gendarmes qui ont interpellé un proche de Guy La Liberté en possession de drogue. Ils oh oui. ont trouvé des photos des plantations dans son téléphone cellulaire. Ça fait que les plantations, ils étaient, oh, ils étaient sur l'île. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que euh, la drogue fait l'objet d'un trafic? Donc, à sa descente d'avion, M. Guy la Liberté a été euh, arrêté. Il devrait être présenté aujourd'hui devant un juge d'instruction et euh, par voie de mmh. communiqué. Le, sa société Lune Rouge euh, dit que Guy Liberté se dissocie complètement de toute rumeur qui l'implique de près ou de loin dans la vente ou le trafic de stupéfiants, qu'il utilise ce cannabis-là à des fins médicales et strictement personnelles. Puis ça, ça me fait bien, bien rire. Euh, C'était cultivé dans un container fermé à clé. Ça fait que, tu sais, personne d'autre qui avait à clé. Puis. Euh, OK, c'est un, un container. C'est dans, <rire> dans un container. C'est des champs de
1: Non, non, ça
2: dans un conteneur qui est fermé oh, à clé. Okay. Puis, il euh, y a quelqu'un que Guy Liberté va probablement décrire de tata, j'imagine, qui avait une photo de ça dans son téléphone, qui s'est fait arrêter. Et s'ensuit euh, euh, toute cette <rire> histoire. Et sais-tu, euh, c'est quoi le, 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 nom, le mot pote dans cette région-là? Comment on appelle ça du pote de la marijuana?
1: Nikini Pupi.
2: Non, c'est du à c'est le nom polynésien, du non, le polynésien pour, euh, pour du pot. Puis ça a l'air qu'à nous, côté pipi, tout le monde sait ça qu'il y a, qui a du pot dans ce coin-là, dans un oh, container. Ouais. On parce a, que il y a plusieurs dizaines de plans, puis Guy La Liberté, lui, euh, ben, il, il est impliqué, là, en fait, dans investi dans la marijuana médicinale au, au Canada, entre autres.
1: Parce que, tu sais, bon, un container, c'est sûr qu'on n'est pas dans trois plans, là, mettons, là, ça beaucoup. Non, Il y en a une beaucoup, dizaine,
2: plusieurs mais, dizaines, c'est ce qu'on dit.
1: Je me disais, c'est parce que ça avait été des champs. <rire> Il y aurait eu quelque chose de, de, de bien inquiétant. Tu as les moyens de t'acheter une île privée. Tu te fais pas écoeurer.
2: Les jardiniers as tes font champs,
1: pousser Les, des, les avions ouais. atterrissent. Tu as ta propre piste d'atterrissage. Tu ne te feras pas écoeurer par la police, quoi que <rire> ce soit. Tu packs ça. Ça aurait été un coup de maître pour quelqu'un qui veut faire du, du trafic euh, à grande échelle. Mais là, on comprend que c'est peut-être pas nécessairement le, le cas. Mais ouais, bref, c'est quand, quand même FP, drôle de euh, voir... Je ne sais pas personne n'est surpris d'entendre que Guy de la Liberté fume du pot, là. <rire>
2: C'est là, oui, hein. puis on s'entend que pour créer certaines de mais ces affaires, pas... j'en parlais avec... Euh, c'est pas bureau, en mangeant matin, des carottes que tu
1: crées des spectacles du Soc du Soleil, là.
2: Puis PY1, excuse-moi, mais PY1, là, c'est spécial, puis pas à peu près, là, à Montréal.
1: C'est quoi, ça? C'est la pyramide, de...
2: là? Oui, la pyramide avec été? des... Non, non, j'ai pas été. J'ai regardé bah, des Sophie vidéos. Sophie Durocher a ai pas aimé euh... ça, hein? Non, bien, ça ne m'a pas attiré, moi non plus. J'ai comme pas le goût d'y aller, mais c'est assez spécial. Puis c'est l'AFP hein, qui rapporte la nouvelle. Fait qu'il y a probablement de nos médias québécois qui vont se mettre le nez là-dedans. Puis peut-être qu'on va découvrir d'autres choses. On ne sait pas.
1: OK. J'allais faire des choses, des jeux de mots avec ce euh, drogue, se mettre des choses Il dans a le nez. Pas Mais j'irai pas là euh, <rire> okay. avant de t... <rire> se laisser euh, parler de choses qui volent ou qui font voler. C'est quoi cette histoire ben, J'ai vu la dépêche passer. Oui. J'ai vu Michel Hébert faire un commentaire savoureusement <rire> euh, cynique sur Twitter. Le gouvernement du Québec qui va <rire> investir dans la construction de ballons dirigeables. Ben oui. C'est hein, on n'arrête pas d'innover.
2: Moi, ça m'a comme fasciné, cette nouvelle-là, ce matin. Je suis allée faire des recherches sur les ballons dirigeables parce que comme quand, quand est-ce qu'on utilise ça, un ballon dirigeable? As-tu vu mais ça, tu sais pas, voler dans le ciel à un moment donné, dans un de stade rapproché? de football
1: avec une caméra, là, mais à part oui, de ça... Euh... tout
2: petit, mais, mais non. Euh, écoute, avant, tu sais, ça transportait des, des gens. Mais euh, en 1937, euh, il y a comme eu un gros accident, puis tout le monde est mort parce que ça, ça a un peu planté. Euh, donc, on a comme arrêté d'utiliser ça pour le transport humain, Mais sache que c'est ben, ben pratique pour euh, transporter des, des grosses affaires, genre une capacité de 60 tonnes. Ça, ça, peut, euh, ça peut être ah, ça pour ouais. un ballon dirigeable. Fait ça, prend, ça prendrait moins de temps de transporter ça par ballon dirigeable que par bateau. Par exemple. Euh, Puis là, bien, euh, Pierre Fitzgeben a confirmé ce matin un investissement de 30 millions Fitz. de dollars dans <rire> Fitzgibbon dans euh, 30, ça, 30 millions de dollars dans le capital action de l'entreprise française Flying Whales donc les grosses baleines qui volent et euh, <rire> sa filiale québécoise les dirigeables Flying, Wave, Flying Whales Québec les grosses Frame. baleines qui volent de Québec euh, donc c'est par le biais d'investissement Québec qu'il va y avoir une, une usine de production au Québec, on dit que ça va créer une centaine d'emplois bien rémunérés au cours des quatre prochaines années euh, on va développer, concevoir Industrialiser, commercialiser, exploiter les activités de ballons dirigeables. Euh, puis, ben c'est ça, ça a fait un petit peu parler aussi euh, récemment, entre autres parce que Flying Wales, dans ses actionnaires, il y a Avic General. Ça, c'est une compagnie chinoise qui est visée par des soupçons d'espionnage industriel aux États-Unis. Il y a oh. du monde qui ont dit tu, 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 Nous autres, on, on investit là-dedans. Euh, OK, bon, on va voir. Fait que finalement, on est allé de l'avant. Euh, Puis, c'est ça, mais ben on verra euh, <rire> des ballons dirigeables, peut-être, à un moment donné, dans un avenir euh, rapproché, autre que dans. T'as-tu écouté la Casa des papelles Oui. Eux se servaient de ballons dirigeables pour, euh, à un moment les donné, distribuer pour distribuer de l'argent. Mais ben, oui. ça peut servir à autre chose que ça. Ça Total. a l'air.
1: <rire> d'autres choses. Hey, merci Maude. On va refaire euh, d'autres actualités un peu plus tard. Oui. Bougez pas, on revient dans quelques instants. Il y a l'avocat très, très connu, bien connu, Guy Bertrand, qui lance le deuxième tome de sa biographie. Ça va être lancé ce week-end, dimanche. Ça s'intitule « Pour l'indépendance du Québec, je misais sur le hockey et les Nordiques ». Donc Ça porte sur euh, l'époque 1973 à 2019 de sa carrière. Il est en studio avec moi pour en discuter. Maître Bertrand, bonjour. Bonjour, Jonathan. Vous êtes infatigable. Je regarde l'ampleur du travail. C'est des bonnes briques. Vous arrêtez jamais, ouais Écoutez, juste une blague. J'ai même commencé le
5: troisième tome. Et là, les jeunes avocats au bureau, ils disent, M. Bertrand, il faut vous arrêter ça. Puis en plus, je travaille sur mes causes. Là. Mais on dirait que c'est un phénomène physiologique. C'est que mon cerveau est en pleine ébullition. Ah oui. C est, c est, faut il faut qu'il m'arrête. Ça, ça sort de partout. Il faut qu'il travaille. Là. Je dicte mes livres, Jonathan. Je ne les écris pas parce que ce sera trop long. Je les dicte avec les virgules, les points-virgules, les paragraphes. Donc, il y a quelqu'un qui tape. On va chercher mes archives, on me les donne une semaine d'avance, on fait le tri. Je les lis parce que 75 80 je ne m'en rappelais pas du tout. J'aurais pu inventer. Donc, comme c'est un essai biographique, je fais parler les gens d'histoire Et là, après ça, la mémoire me revient. Et pour ne pas l'oublier, je dis que parce que ça va beaucoup plus vite, ça va dix fois plus vite. Et euh, c'est pour ça qu'en un an, j'étais capable de produire le deuxième dont vous
1: venez de parler. À, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça vous fait de, de porter un regard sur... Votre parcours, de voir à quel point vous en avez vécu des affaires. Est-ce que des fois, vous restez vous-même surpris de dire « ouais j'en ai-tu fait du chemin? » Non.
5: Je ne crois pas que j'ai fait ça. Ouais. Honnêtement, quand vous allez lire le premier, là, que je vous ai donné ce matin, là, puis j'étais un avocat euh, pauvre. Là, moi, je n'avais pas d'argent, puis je faisais ça. Tout est bénévole. Tout ce que vous allez lire dans le premier, deuxième, j'ai jamais reçu une scène pour faire ça. Ah oui. Et le monde devait se dire « Où est-ce qu'il gagnait sa vie? » Alors, – Je ne crois pas que j'ai fait ça. Honnêtement, là, je ne crois pas. Ça, c'est la première constatation. Euh, ma fille me disait hier, Dominique Bertrand, elle dit, papa, qui est avocate à mon bureau, a dit, je ne sais pas si c'est à cause de votre époque, mais c'est impossible aujourd'hui euh, que quelqu'un puisse faire ça. – En enfin, faire autant. Ben, – Elle dit, peut-être, à votre époque, tout était bouleversé. Euh, tu sais, elle fait le cul, la crise d'octobre, puis fondation du PQ, la Révolution tranquille... Elle dit, « Mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est une société un peu comme endormie, puis il n'y a pas de grands défis. Alors elle, elle dit, « Non, je ne serais pas capable de faire ça, c'est sûr.
1: Mais, »– Mais forcément, Maître Bertrand, on, on sacrifie certains autres pans de notre vie quand bon. on s'investit autant dans le travail. Parce qu'il y a 24 heures pour tout le monde dans une journée. Est-ce qu'il y a, y, a, y, a, y a de ces sacrifices-là que vous avez faits que, je sais pas, que vous, vous, vous regrettez ou que vous dites, ah, « Peut-être j'aurais aimé en faire plus. » Euh, à ce niveau-là, bon, certains, des fois, vont évoquer, par exemple, l'implication en tant que parent au niveau de la vie familiale et tout ça. Ouh, sans, vous avez travaillé tellement dans les,
5: fort. Hein? Dans les secrets, j'ai neuf, neuf petits-enfants, j'ai quatre enfants. Donc, euh, oui, euh, on m'a reproché beaucoup euh, de ne pas avoir été présent très souvent. Et euh, rendu, le voir à 82 bientôt, euh, on a eu une discussion, on m'a dit, oui, mais pourquoi t'arrêtes pas là, pour t'occuper de tes enfants? Mais vous allez me tuer. Je, je sais que c'est le temps que je mets pour écrire des livres. Pour moi, c'est précieux. Je le fais pour mes petits-enfants. Je fait fais pour les enfants, puis des gens comme, comme toi, Jonathan, pour qu'il y ait une trace de quelqu'un qui n'a jamais été élu, mais qui a fait plus de politique que tous les politiciens québécois. Ouais. Ça, c'est les politiques. Il n'y a jamais personne au Québec qui a fait autant de politique que j'ai fait sans jamais avoir été élu. Puis il n'y a pas de trace à l'Assemblée nationale, donc je l'écris pour pas que ce soit oublié. Mon regret, puis votre question portait sur ça. Euh, on peut pas. C'est ma personnalité. Ouais. Euh, je l'ai dit à Lisette hier à mon épouse, euh, presque des larmes aux yeux. Si vous m'arrêtez, euh, ça va être fini. Ouais. Parce que le troisième est commencé là.
1: Mais, mais, mais ça en prend des gens comme vous, M. Bertrand. C'est dommage qu'il n'y en ait plus des gens qui vont consacrer leur vie, qui, oui, vont accepter de faire certains sacrifices pour faire avancer des causes, pour changer notre, notre société. OK. Rentrons dans... J'ai envie de dire comme dans un téléroman, nous reprenons l'action. Nous reprenons l'action en 1973, donc début du deuxième tome. Vous avez 36 ans. Et là, toute tout la question du sport, de l'implication des Québécois, le français dans le sport tout ça va prendre une place très importante dans votre vie. C'est passé quoi à la 36 ans? L'élément déclencheur, si on veut.
5: – Bien, euh, vous savez, j'avais perdu en 1970, J'avais été candidat pour le Parti québécois. Et euh, j'avais réalisé que, dans le fond, euh, mon désir de, de, de contester la société euh, faisait en sorte que j'avais beaucoup euh, d'adversaires au sein du PQ, puis que c'était mieux de me consacrer sur ma carrière de développer au maximum la liberté que me donnait la pratique du droit. Deuxièmement, euh, ce désir de faire l'indépendance était profond. Puis je me suis dit, je vais consacrer ma vie à, à l'intérieur de ma pratique du droit. Et troisièmement, l'occasion s'est présentée de créer euh, des conseils des athlètes du Québec. On a créé une corporation unique en Amérique où j'avais une vingtaine de conseils dans toutes les disciplines. Donc l'athlète qui arrivait avait un psychologue, un éducateur, un financier, euh, assurance, droit, etc. Et euh, ça a commencé avec le tennis et par la suite... Réal Cloutier m'a été présenté à 17 ans et euh, par André Veuilleux, qui était le premier propriétaire des Nordiques. Okay. Puis il ne pouvait pas signer de contrat sans un avocat. Il l'a envoyé à mon bureau et ça a commencé comme ça. J'ai dit à Réal, je vais prendre soin de toi comme, comme mon fils.
1: Et c'est là que vous êtes, entre autres, devenu agent de joueur. ça a commencé comme ça avec Réal Cloutier. Quelle était la, la situation du, du français dans la Ligue nationale, le traitement des, des Québécois? Qu'est-ce qui vous frappait à cette époque-là?
5: Bon, là... Euh, ça me frappait d'abord, premièrement, la, la seule langue officielle, c'était l'anglais, depuis la fondation de la Ligue nationale. Mais quand est arrivé le PQ au pouvoir en 1976, c'est là que je me suis dit, euh, je ne peux pas dans ma conscience signer des contrats pour des joueurs québécois, surtout qui ne parlent pas anglais. Euh, donc, je vais me battre pour faire modifier les règles de la Ligue nationale. Bon, ça, c'était... C'était. Ça paraissait utopique, mais ce fut une bataille, Jonathan, que tu vois dans le livre, une bataille extraordinaire. J'ai parlé au vice-président Brian O'Neill qui était à Montréal à l'époque, la Ligue nationale, son siège social était à Montréal. Et la première question qu'il m'a posée quand je l'ai rencontré, why didn't Guillaffreur, Jean Béliveau et Maurice Richard didn't ask that before? Oui. Pourquoi ils ne l'ont pas demandé avant? Mais j'ai dit, pourquoi Monsieur, me ça? Ben, Je pense que ce ne sera pas si difficile que vous le pensez, M. Bertrand.
1: C'est quoi la réponse à cette question-là, question M. Bertrand? Pourquoi ces joueurs-là ne faisaient pas valoir leurs droits à l'époque? Parce qu'ils pensaient que c'était impossible. La réponse qu'on me donnait partout, euh, en
5: droit, Jonathan, on me dit toujours ça, mais j'ai fait beaucoup jurisprudence. là. c'est vrai, Guy Bertrand, rien en droit civil, parce que je fais du criminel. Puis quand j'étais en criminel, je connais rien en droit civil, en droit administratif. J'ai pris une injonction pour que Michel Goulet, ne soit pas repêché par les équipes de la Ligue nationale. Tout le monde a dit, j'étais fou. J'ai envoyé une, une injonction à toutes les équipes de la Ligue nationale. Ça m'a coûté 6 000 piastres de signification. <rire> Pourquoi? Parce que quand Goulet a joué pour euh, en Alabama, pour les Bébés Boomers, là, okay. à Alabama, j'avais fait signer un, un document par l'équipe à l'effet que s'il y avait une fusion, Michel Goulet euh, voulait manifester son choix de jouer pour le Nordique. On, je m'étais arrangé avec les Nordiques pour que ce soit son premier choix. Alors, quand est arrivée la fusion, c'est clair que les, les, la Ligue nationale n'était pas partie prenante au contrat. Donc, on dit, allez-vous faire voir. Mais vous allez voir dimanche euh, au, au lancement parce que mes joueurs, les seront là. Et euh, là, j'ai pris mon injonction. Et puis, on m'a dit la même chose. Guy Bertrand Connery, en droit administratif, il ne réussira pas. Puis là, il y a un avocat de, de, de Philadelphie, William Roberts, qui est venu pour représenter la Ligue nationale. Et finalement, pour faire une histoire courte, on a gagné au repêchage. Personne n'a osé le repêcher. Ah, ouais. Les équipes ont appelé Maurice Filion, puis Maurice Filion, puis au but, puis a appelé les journalistes, dont un qui sera présent dimanche, Maurice Dumas. Euh, son frère, qui était à Chicago comme il a dit, « Who's that son of a bitch, Kiebert, hein? Lui, il en a mis, il a dit, « Mettez-vous pas dans son chemin, c'est grave. » Alors, finalement, pour faire une histoire courte, là, euh, Michel a été repêché au 20e rang par les Nordiques, puis alors que c'était un premier choix. OK.
1: Dans votre livre, vous, vous, bon, vous parlez justement des joueurs que vous avez côtoyé, vous parlez de, de, de toute cette époque-là. Mais je, je veux m'attarder à un aspect en particulier. Évidemment, euh, le combat de votre vie, peut-être, pourrions-nous dire, c'est l'indépendance, le projet l'indépendance. Et sach, je trouve ça bien intéressant, sachant à quel point le sport est un vecteur de fierté. Tu sais, on le voit, entre autres, lorsque les Olympiques et tout ça. Vous, vous vous disiez, le hockey, les Nordiques, tout ça est accessoire, un rôle à jouer dans le projet d'accession à l'indépendance du Québec. Exactement. Parce que la politique divise. Et si on n'aime pas M.
5: Parizeau, on n'aime pas l'indépendant, puis on va voter contre lui, parce que c'est toujours la première chose qu'on regarde. C'est qui qui véhicule le message. On ne l'aime pas. Donc, la politique, automatiquement, Alors que le sport, c'est l'inverse, c'est rassembleur. Et tous les peuples de la Terre vibrent pour leur équipe. On le voit en Afrique, des pays pauvres qui ont des équipes mmh. au soccer. Ça vibre, ils sont fiables. Même ici, les Italiens qui ont gagné... Là, que... La Coupe soccer, il y a une dizaine d'années, il fêtait à Québec. Donc, c'est la vibration. Et j'ai constaté qu'en Écosse, en Irlande, euh, au Pays de Galles, en Angleterre, ils ont, ils ont quatre équipes nationales dans la Coupe du monde au rugby, avec la France, qui est le cinquième. Puis, ils jouent un contre l'autre, puis c'est pas. Mais c'est la passion. Ça réunit les, les Écossais, oui. les, les Pays de Galles. Ça réunit les Irlandais. Puis, ils sont fiers pour des moments... Donc, nous, on nous prive du bonheur, de ce bonheur de dire qu'on est les meilleurs au monde au hockey. La mecque du hockey, là, il y a 10, 15, 20 ans, tout le monde le savait que c'était le Québec. Donc, oui, pour répondre à votre question, c'est très, très rassembleur. Et je n'ai pas été capable de convaincre le Parti québécois, à l'époque, le gouvernement, les deux gouvernements, je les blâme sévèrement, de ne pas avoir compris comment ça aurait été facile. C'est si moi, juste vous dire ça, si je prends une seconde, dans les trois essais qu'on a faits, j'ai rencontré le président de la Fédération internationale de hockey sur glace. Il m'a dit, « M. Bertrand, c'est sûr que vous êtes les meilleurs. » Là, on voyait la liste, là, à l'époque de Guy Est-ce que vous, vous vouliez qu'il y ait une équipe nationale du Québec? D'une équipe nationale du Québec. Qu'on ait un statut particulier, même si on n'est pas un pays. Et là, il m'a dit, « Notre fédération, contrairement au soccer, etc., c'est seulement les pays souverains qui peuvent jouer. » Mais j'ai dit, « Si on modifie les règles, il dit si oui, c'est facile, Ça ça une assemblée générale, et vous mettez ça à l'ordre du jour, Demandez à votre gouvernement de le faire, puis ça va être facile parce qu'on a cent, une centaine de pays qui sont membres et qui ne jouent pas au hockey. Tous les pays d'Afrique, l'Afghanistan était dans ça. Tous ces pays-là euh, qui ont peut-être des crottes contre le Canada, peu importe, mais qui aiment le Québec, vont à, vous allez avoir votre vote. Alors moi, j'ai saisi le Parti québécois de ça, j'ai fait du lobbying, c'est la plus belle façon de modifier les règlements. Et euh, finalement, vous allez constater dans le livre, c'est niette, tu a pas eu de fort de fait. Ça... Ils ne
1: comprenais pas que ce, ce, ce vecteur-là, cet instrument-là, en fait, que, que ça pouvait être un levier, que le sport pouvait être un levier un pour levier.
5: aider la Coupe. Même si on n'était pas un pays. Prenez euh, le dernier recette en 2006. Ça n'a nulle part, là, la, coupe, euh, la Coupe Canada. Ouais. Et là, euh, je me suis associé avec des fédéralistes. Vraiment, Jocelyn Fauché, là, qui est une entreprise à Québec que vous connaissez, un ancien joueur là, des remparts, et qui est maintenant prospère. une un salon de quai à Québec que je louange ici. Alors, lui, c'est... Et là, on a rencontré euh, Bob Nicholson pour lui expliquer qu'on est prêt à toutes les concessions. OK, vous ne voulez pas qu'on ait une équipe? Parce qu'au niveau international, ils nous ont dit nous autres, on est d'accord pour un statut particulier pour le 400e anniversaire. Oui, on vous permettrait d'avoir une équipe. Vous voulez contre la Suède? OK. Bon, euh, oui. Mais ça vous prend la permission de, de, de la CHA, l'Association canadienne de rock amateur. Alors, Bob Nicholson était président. Mm. Alors, il n'a pas voulu. Parfait, je lui dit on a un plan B. Le plan B, j'en ai parlé à l'époque, euh, à tout, euh, j'ai écrit à M. Harper, mais au Parti libéral, il y avait un chef intérimaire, il m'a téléphoné. Chef intérimaire, libéral. Puis il a dit M. Bertrand, c'est une idée fantastique. Il dit inspirez-vous du, 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 euh, du curling. OK. Le curling, Jonathan, l'équipe qui représente le Canada, c'est celle qui gagne euh, d'un tournoi entre les provinces. Puis cette année-là, c'était le Québec qui représentait le Canada au curling d'un championnat mondial. Alors on a dit, prenez tous les meilleurs joueurs que vous avez, y compris les Québécois, puis ceux qui seront pas pris, nous on va faire une équipe, puis on va jouer juste des matchs hors concours. Oui.
1: Ils ont refusé. Ils ont refusé. Ouais. on avait trois plans, puis a été refusé. – Si on revient plus à l'époque du premier référendum, les années 70, bon, le référendum de 80, c'est particulier parce que vous dites que le Parti québécois n'a pas eu cette sensibilité-là de saisir l'opportunité, par exemple, de pousser pour une équipe nationale du Québec. Par contre, René Lévesque, vous avez confié une mission, on vous en parle dans le chapitre 6, dans le camp du, du référendum, qui était de, de, de fédérer les sportifs Ouais. Euh, autour de cette cause. Comment, comment ça s'est passé, ça?
5: Euh, C'est Johnny Rougeau, champion, euh, qui était le champion mondial de la lutte, qui est un ami personnel de M. Lévesque, m'appelle et dit, Monsieur Lévesque, veut absolument, ici, le rôle que vous jouez avec les athlètes euh, qui aimeraient, il euh, vous le demande, que vous puissiez euh, convaincre le plus d'athlètes possible d'accepter de se prononcer pour le oui et dans un deuxième temps, de venir au centre paul sauvé deux jours avant le référendum, pour lire un petit billet, pourquoi ils se disent oui.
1: <rire> j'ai euh... accepté,
5: puis là, j'ai parlé beaucoup d'athlètes olympiques, paralympiques, et... mais au niveau du hockey, ce qui m'intéressait le plus, là, j'ai euh, contacté presque tous les joueurs, et il y en a seulement trois qui ont dit oui. Il y avait Bouchard, le gardien de but, Daniel Bouchard, okay. euh, qui était un des meilleurs gardiens de but à l'époque. Mais euh, après ça, c'est euh, Michel Goulet et Pierre Lacroix. Pierre Lacroix sera présent dimanche. Réal Cloutier va être là aussi. Alors, eux autres, non seulement ont accepté de dire oui, mais ont accepté de venir au centre, Paul Sauvé. sauver. C'était vraiment émouvant. Un petit billet qui... Ça On même.
1: verrait plus aujourd'hui. Hein? Non. Ils se tiennent loin de ça. Ah,
5: Et, contrairement aux Américains qui sont très impliqués, oui. qui n'ont pas peur de se prononcer. Nous autres ici, c'est vraiment la peur totale de se prononcer. Puis là, je dis dans mon livre, si eux qui gagnent 5 millions, 3 millions, peu importe, ont peur de se prononcer alors qu'ils ont des contrats assurés. Puis on ne leur demande pas de se prononcer nécessairement pour, pour la cause de l'indépendance, parce que l'équipe nationale, c'était autre chose. Et on eu peur aussi, les Canadiens de Montréal, tous se disons. Comment voulez-vous que le peuple n'ait pas peur? Si des gens qui ont des salaires garantis de... ont peur de se prononcer pour une noble cause... Alors, M. l'évêque, M. l'évêque et moi, on était... Euh, on était beaucoup en contradiction. M. l'évêque euh, n'aimait pas les, les avocats. Okay. Il n'aimait pas les grandes personnes. C'est des, <rire> c des Pas mal ce que vous ai dit. <rire> Et un jour, il me téléphone. Puis, il est allé faire appeler son chef de cabinet, M. Boivin, Jean-Luc Boivin. Puis, il dit, M. Lévesque a besoin de toi comme avocat. pardon? Oui, ah, oui, personnel. Il veut ouais? Il veut poursuivre la presse en diffamation. Alors, il m'a invité au bunker. Ah oui? Et puis, là, j'ai des souvenirs, là, incroyables. Il m'a expliqué comment... Il était pauvre, mais il avait juste une chose dans la vie, c'était sa réputation, et euh, qui avait été traité de menteur par la presse de Montréal. Puis on a poursuivi la presse, puis il m'a dit, je veux que ce soit vous qui alliez porter au palais de justice. Et on envoie des jeunes noms, puis ils allaient répondre à la presse, euh, aux médias. Donc, euh, M. l'évêque avait une confiance personnelle en moi, mais au niveau politique, j'allais trop vite euh, pour, pour, pour eux. Donc, j'étais comme, il appelait ça à l'époque, un pur et dur. Quel souvenir vous en gardez de l'Évêque? Ah, moi, l'évêque, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Euh... Parce
1: que je, je vous disais, on en parlait hors d'onde, je suis en train de, de réécouter la, la, la série documentaire que Radio-Canada avait fait, Point de mire sur René Lévesque, une série en dix épisodes, c'est très complet. Et euh, je, je, on, on apprend davantage à connaître l'homme pour les plus jeunes comme moi, et on prend conscience à quel point ça n'a pas été un long fleuve tranquille, autant sa vie personnelle que sa vie politique. C'était tout un personnage. Aujourd'hui, il est vraiment mis sur un piédestal, mais il n'était pas toujours évident, René Lévesque. Là.
5: Mais dans mon troisième tome, euh, je vais parler beaucoup de ça. Là. Le rapatriement de la Constitution, l'occasion unique manquée par le gouvernement du Parti québécois, dont il était, de faire l'indépendance unilatérale suite au rapatriement unilatéral. Donc, c'est comme constitutionnaliste que je vais l'écrire, puis je vais me fonder sur le sur l'indépendance de la Norvège versus la Suède en 1905, le plus beau cas de l'histoire de l'humanité. Et euh, c'est ça que j'ai tout préparé mes mémoires en commission parlementaire. Puis j'avais des appuis à l'intérieur du, du gouvernement, que de, je vais citer le, dans le troisième ton. L'occasion unique qui était manquée, c'est un coup de force qui a été fait de rapatrier un, unilatéralement, alors qu'on était un peuple fondateur, puis de se laisser écraser comme on le fait. de manquer de courage. C'est là qu'il la faiblesse de René Lévesque. Probablement qu'il n'a pas été capable de s'imposer dans son cabinet. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur, mais c'est très, très grave devant l'histoire de ne pas avoir fait ce que la Norvège a fait avec la Suède. Aujourd'hui, ces deux peuples qui sont les meilleurs amis au monde. Ils ont fait le premier marché commun avec, le, les, euh, avec la Finlande, puis... Alors, Mais ça va venir dans mon troisième
1: temps. Vous, euh, ben, clairement, vous êtes à l'heure des, des bilans, si on veut. T'sais, vous faites vos, 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 bi vos biographies, euh, bon, euh, les mémoires et tout ça. On euh, parlait en, en début d'entretien de, de regrets, point de vue personnel et tout ça. Cette question-là de l'indépendance, vous êtes encore en forme, là, oui. euh, M. Bertrand. Je vous souhaite évidemment de longues, longues années. J'espère que <rire> je pourrai encore vous interviewer plusieurs fois. – Mais est-ce que vous avez cette crainte-là de dire peut-être que je n'aurai pas l'occasion de, de voir le Québec devenir un pays, parce que ce n'est pas, pas au goût du jour en ce moment, ce n'est pas demain la veille. Ça vous fait quoi, ça? Un, un petit déchirement, un pinceau en cœur Écoutez,
5: ça me fait très mal. Euh, Jonathan, vous m'avez interviewé il y a, je pense, au mois de juin sur la fondation oui. du réseau Liberté-Nation. Oui. On a créé un pays virtuel, donc au moins je mourrais en disant « de créer notre pays virtuel ». On sait comment il va fonctionner avec des régions qui vont devenir des États, comme en Suisse, les neuf États fédérés d'Autriche, les 16 länder d'Allemagne, pour expliquer que les Québécois sont des fédératifs, sont pas, ils ne mettront pas leurs œufs dans un pays péquiste, dans un pays caquiste, avec un seul gouvernement qui, où le président va régner comme un maître sur tout le Québec. C'est impossible. Bon. Ça, c'est ma consolation d'avoir créé en trois livres cet ouvrage qui est comme mon testament politique. Au point de vue pratique, ce qui me fait mal c'est de voir les politiciens, que ce soit à Ottawa ou à Québec, de croire qu'on peut réussir un projet collectif, un idéal comme celui-là, en se taisant. Ça n'a jamais existé dans l'histoire des peuples, de l'humanité, de faire promouvoir son projet en se taisant. Ça n'a jamais existé. Alors, depuis 25 ans... On dit on va attendre l'occasion, bon, les conditions gagnantes, l'erreur stratégique. Puis le Bloc québécois fait la même chose à Ottawa. On va essayer de faire le mieux possible pour le, selon ce que le Québec veut. Alors ça, c'est mon plus grand regret, de ne pas comprendre qu'au contraire, il faut promouvoir jour après jour le parachèvement du pays québécois et surtout expliquer qu'on est déjà un pays, comme constitutionnaliste. Là. On est déjà un pays, mais il manque un bout de papier tout simplement, qui est une constitution... Mais demain matin, le pays est indépendant, Jonathan. Il n'y a rien qui change. Le territoire ne change pas. La langue, la culture, le fleuve, mm -hmm. les institutions, tout est là. Mais le permis pour le conduire, c'est comme si on peut conduire un, une auto, mais on n'a pas le permis, donc tu n'as pas le droit de le conduire. Il manque ce ben, papier-là. Les... Alors, c'est ben, mon, mon grand regret.
1: Ben, pour convaincre les fédéralistes comme moi, puis j'ai dit que j'avais entamé une réflexion avec tout le débat qui se passe sur, sur la laïcité, je ne peux pas faire autrement que d'être d'accord avec vous que ce n'est pas en n'en parlant pas que vous allez convaincre les gens qui sont euh, réticents. Maître Bertrand, j'aurais discuté des heures encore avec vous. Le deuxième tome de votre biographie pour l'indépendance du Québec, je misais sur le hockey et les Nordiques. Lancement officiel ce dimanche. Vous faites plaisir, là. ça va être un gros show. Oui, euh, si vous me permettez d'en parler quelques instants.
5: On, a, on va avoir des anciens ministres. On va avoir... Euh, il m'a autorisé de vous le dire. Je si j'aurais pas mentionné son nom. Martine wallet sera là. Ça m'a okay. fait chaud au cœur. Parce que souvent, les gens ont peur de se montrer euh, dans des occasions comme ça, avec Guy Bertrand, parce qu'il passe pour un genre de révolutionnaire. Bon, puis, Mais il y en a qui n'ont pas peur. Alors, il va y avoir des gens... Gérard Deltel, qui est un ami à moi, qui sera là aussi. Et euh, Mathias Rio un ancien ministre. Mm -hmm. euh, plusieurs anciens ministres ou députés, même à Ottawa, qui seront là. Et aussi euh, du monde de, du réseau Liberté-Nation. Et euh, la majorité des gens, comme vous et moi, des gens du peuple.
1: Et là, il va avoir un spectacle, des oui. chansons et tout Alors, ça. Ça se passe dimanche. Et ensuite, euh, comment se le procurer, le livre, un coup qui va être officiellement sorti? Est-ce que ben, ça va y... être en librairie, toutes les librairies, internet?
5: Mais en ligne aussi, à la maison GID. Alors, cette maison-là, deux, deux, deux secondes, c'est une maison qui ne publie que des livres d'histoire et de patrimoine. C'est la première fois qu'il publie une biographie. Et euh, l'éditeur, Serge Lambert, va dire quelques mots dimanche pour expliquer qu'en lisant le, le, le manuscrit, il dit Monsieur Bertrand, vous êtes l'acteur à travers l'histoire. Vous, vous êtes souvent les livres d'histoire, c'est écrit On est les gens sont morts. Mais là, vous nous faites vivre l'histoire, mais il faut que je publie ça. Donc il y avait trois maisons d'édition, on voulait l'avoir. On lui a donné à cause de ça. Donc,
1: Pour l'indépendance du Québec que je misais sur le hockey et les nordiques, le deuxième volet de la biographie de Maître Guy Bertrand aux éditions GID. Maître Bertrand, ça a été un plaisir comme toujours. Merci, grand. -mère. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: J'ai décidé de devancer la, la chronique hebdomadaire de notre collègue Geneviève Peterson parce que là, je me suis dit, il faut qu'on se parle. <rire> Geneviève, il faut qu'on qu se parle, nous deux. J'aime ça on qu'on se parle. <rire> Comment tu vas, tout d'abord?
6: Je vais bien Puis, je sens qu'on ne sera pas d'accord, mais j'aime ça pas être d'accord avec toi.
1: Oui, parce qu'on est capable de le faire de belles façons. J'adore discuter. La...
6: J'adore discuter.
1: Ouais, parce qu'on a souvent parlé de Catherine Dorion. Ouais. Euh, on en avait parlé la semaine dernière. C'était, écoute, quelques minutes avant que sorte l'histoire du, <rire> du, du, du coton ouaté. Des oui. gens parlait nous autres, du, du costume d'Halloween. Oui. Et là, c'est pas tant de Catherine Dorion comme telle qu'on qu qu a une, une divergence, mais sur l'interprétation ouais. dont certaines personnes font, toi, moi... Euh, de cet événement-là, du fait que Catherine Dorion ait dû rebrousser chemin. Ouais. Je, je, je vais lancer le débat là-dessus. Moi, je, Geneviève, je persiste à croire que ce qui s'est passé la semaine dernière n'a rien à voir avec un double standard femme homme ou de sur de, de mettre ça sur le fond de la cause du féminisme. Ah ben
6: moi j'ai jamais, jamais, jamais dit ça Jonathan, je n'ai jamais moi j'ai jamais dit qu'il y avait oh, même hier à mon émission, j'ai pris la peine de dire euh, mais avant de commencer attends. Euh, là on parle de notre interprétation puis je trouve ça intéressant de dire que l'interprétation c'est subjectif évidemment. Donc on mm -hmm. peut avoir différentes interprétations euh, d'une situation, d'une personne, d'un événement euh, mais euh, dans le cas du euh, de l'habillement de Catherine Dorion particulièrement, je trouve pas qu'ici s'il y a une question de double standard je pense que si ça avait été euh, un garçon, un homme qui s'était présenté à l'Assemblée nationale en coton ouaté, elle aurait été critiquée euh, tout autant. Gabriel Nadeau-Dubois d'ailleurs a déjà fait euh, l'objet de critiques par rapport à son habillement à l'Assemblée nationale. Par contre, euh, globalement dans la société, souvent on a tendance à critiquer davantage les femmes par rapport à leur apparence, à leur habillement que les hommes. Il y a Pauline Marois qui a fait une sortie super intéressante oui. ce matin euh, où elle expliquait que quand elle faisait de la politique, elle trouvait ça un peu dommage qu'on s'attarde à au ses petits foulards et à euh, ses tailleurs. Aussi, si on sort euh, de la sphère politique, Jonathan, si on s'en va dans la sphère artistique, euh, évidemment, on a critiqué Safia L Nolin très durement pour s'être présenté dans des galas en T-shirt. Euh, Lard s'est présenté au dernier gala euh, avec un chandrin coton waté. Bien, c'est ça. Puis, on on s'entend qu'il n'a pas eu au même droit au même traitement. On s'entend que L'ordre n'est pas une personne obèse non plus. Il y a une apparence physique très agréable. Donc, je pense que ça a joué. Je pense que dans le cas de Catherine Dorion, je te rejoins, euh, je ne le vois pas le grand complot euh, sur le double standard. Puis je ne pense pas que c'est une question de féminisme. Ici, si, d'ailleurs, hier, okay. je dénonçais assez vertement la présidente de la Fédération des femmes du Québec quand je oui. joignais euh, les personnes à mener l'initiative Mon Cotawaté, Mon Choix, euh, en portant en plus le voile. J'ai trouvé que c'était un dérapage com complet. Euh, d'ailleurs, ça m'a choqué. Euh, j'ai trouvé qu'on qu qu faisait un amalgame intellectuel très, très, très douteux. Euh, donc, sur ce point, je suis avec toi.
1: Parce que... Et, et l'autre, moi, que je dénonce dans ma chronique euh, ce matin, c'est Rima El Khoury de, de la presse. Ah, ouais, je vais, pas vu. Comme je l'ai fait dans, dans ma chronique, je vais citer son, le passage de son texte ouais. d'hier à elle, où elle dit... Pour une femme qui refuse d'être confinée à la petite case prévue pour elle, trop souvent, le même choix n'est pas vu comme un droit, mais comme une provocation. On lui rappellera encore et toujours que sa fonction première en tant que femme est de plaire. soit belle, mais pas trop et tais-toi. Et wow. surtout, ne viens pas jouer à la victime. Après tout, tu l'as cherché en bien trop ceci ou pas assez cela. Puis je dis non, mais c'est épouvantable. Là, on parle d'un... Elle, elle parle de l'histoire du coton ouaté. Ouais. Et là, on, est, on en est rendu à faire un lien avec l'attitude épouvantable que des gens dégueulasses ont de... De, de, de,
6: de, de commenter le de corps des Faire culpabiliser ouais.
1: des femmes qui se font violer. Là. Ah, tu ben, t'étais habillé trop sexy, t'as couru euh... après. Là, c'est dans le, dans le dérapage et Ça, total, ce sont là. des
6: am amalgames douteux et je qualifie ça quand même de dérapage. Par contre, ce que je trouve intéressant, parce que moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant dans tout la, le débat qu'on a eu sur l'affaire Catherine Dorion, j'appelle ça le coton Wattegate, oui. qui est devenu une psychose nationale. 40 du poids média pour son costume d'Halloween, on s'entend <rire> que ça cache quelque chose. T'sais. Moi, j'ai fait un, un billet de blog et euh, je trouvais... Une voie, je trouvais où je me disais, ne voilà-t-il pas une une occasion de questionner les codes vestimentaires de différents milieux. À quel point on aime ça que les gens soient dans des cases? À quel point on aime ça euh, justement qu'un notaire, s'apporte porte un habit, qu'une avocate porte un tailleur? Je dis pas que ce n'est pas légitime puis je dis pas que les personnes qui exercent ces fonctions-là n'ont pas le droit de s'habiller euh, en tailleur. Puis je soulignais par ailleurs qu'il y a des fonctions qui, à mon sens, appellent un uniforme, un costume pour marquer une distance très, très marquée avec oui. la population civile. Je donnais l'exemple des militaires, des policiers, des juges. Euh, je vois pas du tout un, un juge venir siéger en, en T-shirt puis en jeans. Par contre, euh, qu'une qu'une personne à l'Assemblée nationale se pointe en coton-boîté, une seule, là, pas, toutes les, pas toutes les personnes à l'Assemblée nationale, mais une personne qui est à Québec solidaire, qui représente un parti qui est populaire, un quartier qui est populaire, pardon. Euh, tu sais, je veux dire, ça, ça témoigne d'une certaine diversité, puis en même temps, ça remet en question certaines affaires... On peut être d'accord ou pas. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient heurtés puis qui soient attachés à ce code-là au et qui le trouvent important. Je peux le comprendre, mais je ne vois pas à quoi c'est si insultant que ça.
1: Moi, c'est juste ça. Moi, je trouve, c'est un moment donné, on parle d'un respect élémentaire. C est, c est ouais, le mais je pense que là, elle de faire un base. trademark
6: de, de, de cette provocation-là. Elle, elle a l'air de nous dire, Oui, mais, on a, là, mais on
1: a le droit aussi de tracer une ligne. Ben oui. C'est ça l'affaire. Moi, moi, mais le droit de la qu questionner. Dise, mais qu'on dit, Geneviève, euh, peut-on revoir le code vestimentaire ou que, comme tu viens de le mentionner, dans certains endroits, certains milieux, est-ce qu'on ne devrait pas repenser ça, euh, se moderniser Absolument. Dans plusieurs les...
6: cabinets, ils, ils ont assoupli hein, les règles de cabinet d'avocat, cabinet de comptable. Exactement, c'est l'exemple que j'allais donner. Ouais. Plus
1: de cravate. Là. Les cravates, même, il y en a qui se font dire enlève ta cravate. Là. On n'en met plus de, Mais de cravate. Mais on est très attaché. Jonathan,
6: je te donne un exemple. Mon chum, il a interviewé Bill Morneau, OK euh, ouais. Et mon chum, il ne porte pas de cravate. Lui, c'est s'est dit, moi, depuis que je travaille plus dans un cabinet comptable, j'ai plus envie de me mettre une cravate j'ai toujours le hey, c'est les fêtes le reprocher là. Hey. il y a eu des centaines de courriels de gens qui étaient insultés qui été... Mais voyons, fait qu'on qu est très attaché encore à l'établissement c'est pour ça que je dis que dans le cas de Catherine Dorion, la question du double standard pour moi je trouve qu'elle ne s'applique pas dès qu'une personne est dans un milieu qui a un certain conservatisme vestimentaire et dès que cette personne-là ose déroger de ce conversatisme-là ça crée vraiment vraiment souvent de la controverse souvent
1: sauf que remettre en question et, et provoquer c'est une autre chose. Là. Mais là, je pense que dans le
6: cas du coton ouaté, Jonathan, là, Catherine, en fait, exprès, elle était écœurée, elle dit, gars, je me pointe en coton ouaté, elle advienne que pourra. Et là, non, elle y en a pour Dine... eux. Ça fait une semaine et demie qu'on en parle. Elle <rire> y <qui> en, a... <rire> <D 'avienne car rire> en a pour eux. Mais, 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 mais tu comprends, mais, 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 mais je, je comprends je aime... tellement le monde offusqué. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pas en train de vous dire que j'ai la vérité, et, mais, mais je questionne quand même notre psychodrame euh, collectif, puis je me dis, tu sais, est-ce que les gens sont pas tannés des politiciens en veston cravate? Le Parti libéral, es bien, habillé, euh, es bien habillé, nous ont fourré ben plus oui, que jamais. Ben oui, ça, c'est un sophisme, OK? J'avoue, on, on peut quand même se l'avouer, ben mais oui, quand même... Si
1: tous les gens qui étaient au Parti libéral ben non, étaient des crosseurs, Ben non,
6: hein? ben non. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que les gens... Euh, y, y, certaines personnes aiment s'en avoir une politicienne qui leur ressemble davantage. Je soulève... Moi, je pose la question. C'est tout.
1: – Parce que, tu sais, dans ton texte, tu dis, euh, dans ton blog, tu dis au Québec, il faut rentrer dans les rangs, ben, être souvent, dans le troupeau. il ne souvent, faut pas crier trop fort, souvent. il ne faut pas déranger. – On n'aime pas Donc, ça. – On ne change pas un système en s'inclinant docilement et en suivant la parade.
6: C'est
1: vrai. – Et ça rejoint un peu ce que Catherine Dorion disait, à tout le monde en parle, en disant, euh, en affirmant que, bon, il euh, y a un corps et de sable, on te dit, là, ça, c'est ton corps et de sable, puis tu n'as pas le droit de tirer aucune ficelle, il faut pas te dire... Mais, tu sais, il y a moyen d'être dans la marge, je veux dire comme ça, de faire les choses différemment, de vouloir changer les habitudes sans... Toujours aller comme trop loin. Le coton wété n'est pas, pas le symbole du fait qu'on n'est pas capable de faire les choses différemment au Québec. Je trouve, si qu un balle, peu, moi,
6: je trouve que c'est l'arbre qui cache la fin Moi, je le vis chaque jour. Je le vis chaque jour. Comment ça? Euh, de, des gens qui veulent me remettre à, la, à ma place, tout le temps, sans arrêt. Au Québec, on n'aime pas ça, les gens qui dépassent, les gens qui osent se prononcer un peu à contre-courant. On n'aime pas ça. Puis on n'aime on pas le débat non plus. Euh, si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est comme si tu étais contre moi. Là, je ne parle pas de toi. Là. Tu comprends? Ce que je veux dire. Ben, on est beaucoup dans cette attitude-là et je trouve ben, tu ça déplorable. on n'aime pas
1: ça, mais Québec Solidaire, ils sont rendus à 10 députés. Catherine Dorion, c'est la politicienne qui fait le plus parler d'elle euh, au Québec. Toi, tu es, es une vedette, tu es, es, es tout partout. Mmh. Euh, je suis pas sûr moi, qu'on qu étouffe tant que ça beaucoup les de gens qui qu m'aiment pas.
6: Beaucoup de m'attendent qui ne m'aiment pas parce qu'ils trouvent ah oui, que j'ai un langage vulgaire. Je comprends, sauf que moi, je trouve que le débat coton ouaté il dépasse Catherine Dorion. Ça dit quelque chose sur nous. Après ça, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais on peut en discuter. Moi, c'est ce que j'aime.
1: Mais, mais, mais en même temps, quand, quand on fait les choses différemment, on ne peut pas, on peut pas on faire On s'expose à la critique,
6: c'est ça. Puis Catherine Dorion, elle est très, très habile. Je veux dire, pour faire parler d'elle, mettons que ça va bien. Puis hein? je ne sais pas, on en a parlé ensemble la semaine dernière, la position de Québec Soldat par rapport à, à la place qu'elle occupe, justement, puis à quel point elle détourne l'attention. Euh, oui. bon, si on peut être d'accord ou pas, mais... Bon, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'à Catherine Dorion détourne l'attention des vrais enjeux. Mais moi, je trouve qu que... aime, moi, je trouve. Ben, Est-ce est qu'elle est... qu carbure à ça? Est-ce que c'est vraiment important? À quoi tu carbures, toi, Jonathan? T'sais, on est tous des attention whores ici. là. On fait de la radio. <rire> oui, non, 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 c'est clair. Est-ce mais... que c'est mal, vouloir de l'attention? Est-ce que c'est mal jouer le jeu médiatique? Oh, non, non, non,
1: attends, attends, attends précision ici. Non, non, euh, précision. Je dis pas que c'est mal. Mais elle fait des je statements. dis juste qu'elle fait comme si elle n'aimait pas ça.
6: Ouais, je suis pas d'accord. Pas, elle a dit à tout le monde en parle qu'elle était une artiste et qu'elle aimait faire des coups d'éclat. Je pense que son coton ouaté en était un. Elle a pas bon, mis une bombe à la salle. bon que les gens
1: parlent de, parlent de ça. Est-ce qu'elle se plaint? Ben oui. Je sais pas. J'sais oh, trop pas trop qu elle trouve ça dure plaît. la job ben, de dire de des fois, elle se, se demande que... si ça devrait pas tout sacrer ça. Là. Puis il y a des gens qui veulent m'avoir, ils veulent m'éteindre. Mais je <rire> je lâcherai pas. Oh, ouais. Tu
6: l'aimes pas. Moi, j'ai pas. l'aime Je
1: l'aime, c'est ça le pire. Tous les fois, je l'ai parlé, l'influence d'entrevue. Elle peut-être plus que moi. Mais <rire> là, toi, toi, tu tripes.
6: Sur non, Catherine Dorion, Moi, j'aime les compte? personnes qui. Euh, moi, moi, j'aime pas Catherine Dorion en particulier, puis je l'aime pas pas non plus là. Euh, je, je la connais pas, pas, pas personnellement. Non, je fais beaucoup de drôle de parler aujourd'hui. Euh, mais j'aime les gens qui, euh, qui, qui dérangent. Je dois l'avouer, j'ai un petit faible.
1: Ok. En tout cas, bref, moi, je continue de croire que de façon générale, tu sais, il y a des situations qui commandent euh, juste un, un minimum. Tu sais, comme quand ils vont la première de ton film là. Ouais.
6: Mais je peux le comprendre. Si
1: mettons, tu m'invites, là, si hmm. j'arrivais en coton ouaté avec hein, elle, des crocs. Je ne
6: te dérangerais pas.
1: Mais je te trouverais vraiment mal. Bien
6: les crocs, par exemple, je te <rire> trouverais vraiment mal habillé. Je te jugerais. Je te jugerais. <rire> <rire> mais euh, hier je suis venue travailler en coton ouaté, juste à te dire.
1: Ben oui, c'est ça, on fait de la radio. Hey, Geneviève, <rire> merci, merci toujours. Merci tu vois, encore une fois, on a eu une belle discussion. Mais ça sans, hey, c'est quoi, ça
6: se peut. C'est ça que j'aime. On mm. peut pas être d'accord. Puis, il ouais. y a certains points que t'as mis, je suis d'accord avec toi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on peut tout le monde se calmer avec le coton ouaté de Catherine Dorion? Je pense qu'il y a d'autres sujets, là. Hein? Elle va-tu oui. porter... J'ai hâte de voir en quoi on va se costumer à Noël. J'ai vraiment hâte. Et ben, ça serait le fun qu'on <rire> parle d'un débat de fond Non, pas en fait. Ce serait trop... Euh... Fait des glaces, mère Noël. Ouais. Oui, ça... ben, en tout hâte. cas. Ben oui, écoute. En Bref, râle, mais
1: il oui. n'y a aucun sujet qu'on a abordé plus souvent que Catherine Je Dorion en, en un an et quelques mois euh, de collaboration <rire> euh, ensemble. Il faut le faire. Et Geneviève, on t'écoute à partir de 13h. Merci, Merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi Appelez ou textez au
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube, Cube Radio.
1: Je voulais absolument parler, Maud, de la sortie de Christine Labri. Vas-y. Députée de Québec solidaire. C'est un papier qui est diffusé dans le, dans le Devoir. Elle avait publié une lettre ouverte aussi samedi. Et elle dénonce l'intimidation à l'Assemblée nationale. Elle dit dans le fond, et là, je cite, « La politique, c'est quasiment un concours d'intimidation, a-t-elle affirmé en entrevue au devoir. Je trouve ça vraiment problématique, et d'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a tellement un cynisme important envers la politique. Les gens ne se reconnaissent pas là-dedans. » Là, là, tu sais, minute, là. Faire de la politique, il faut quand même être fait fort. – Oui. – j'ai envie de dire euh, euh, à Mme Labri, députée de Québec solidaire, une expression anglaise qui dit "If you can't stand the heat, get out of the kitchen". T'es à l'Assemblée nationale, c'est des débats brasser. qui, mm. oui, sont partisans. Et euh, Madame Labrie est arrivée à l'Assemblée nationale alors que depuis quoi deux ans maintenant, c'est pas plus. On a banni les applaudissements et les euh, les, les démonstrations, si on veut, à l'Assemblée nationale. Moi, à l'époque, j'étais là. C'était déjà pas mal moins pire que quelques décennies avant. Mais, moi, dire, au Salon Bleu, ça brassait pas mal plus que ça. Puis là, elle a dit « Ah là, on, tu te lèves pour poser une question. » Puis là, il y en a qui essaient de te déconcentrer. Puis là, ils vont murmurer. Puis là, ils essaient de te faire dévier. Puis, tu sais, c'est comme un joueur de hockey qui reprocherait de s'être fait mettre en échec dans le coin de la patinoire en allant chercher à POC. T'sais, évidemment, là, le, le, toutes les questions d'harcèlement et tout ça, ça devait être adressé, ça a été fait. Euh, le, le sexisme, la misogynie qui a déjà régné à l'Assemblée nationale dans la politique en général, je pense qu'on a fait d'immenses, d'immenses progrès. Parce que si Christine Labrie disait euh, « en tant que femme, on essaie de m'étouffer ou quoi que ce soit ben », je dirais ben, « attention, euh, qu'est-ce qui se passe, regardons ça ». Mais de dire, là, oh, tu sais, ça brasse un petit peu trop, là, elle dit, écoute, on entend souvent des soupirs très forts pendant qu'on parle, ouais well. Tu
2: <rire> Hey, tu m'es timide! <rire> ça peut arriver dans la vie de tous les jours, hein,
1: aussi. peut-être que Mme Labré n'est pas faite pour la politique aussi, là. Et sais-tu quoi? Je vais même aller plus loin. Je lisais ce texte-là ce matin, et je me disais... Quand je regarde la, la, la législation actuelle, là, les, les gens qui forment le Parlement ici à Québec, je regarde à peu près toutes les périodes de questions. Ceux qui sont le plus euh, vindicatifs, qui sont le plus acerbes dans leurs attaques, là, qui font le plus de figures de style pour puncher puis faire mal, c'est pas mal Québec mm -hmm. solidaire. Ouais. C'est pas mal Vincent Marissal Qui est très bon là-dedans C'est euh, Sol Zanetti Qui est très très bon là-dedans Qui a un ton très là, cassant Quand il pose ses questions
2: Gabriel Nadeau-Dubois
1: euh, Oui aussi vrai que... Mais qui a, qui a une hauteur supplémentaire des fois là. Mais, Et Christine Labrie elle-même Quand elle pose des questions a un ton très cassant comme ça là fait que, tu ça se peut qu'il y a des gens au gouvernement qui se sentent intimidés aussi, là. Si on, on, on prend le même schème de référence qui se sentent intimidés par Christine Labry. Fait que, je, 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 trouve que cette sortie-là est à prendre avec un grain de sel. Ça reste de la politique. C'est pas une balade dans le parc, là. Fait peut-être que Christine Labrie devait se poser des questions, là. Tu elle était, peut-être qu'elle s'attendait pas à être élue. Peut-être que c'était pas ça son objectif de vie. Mais la politique, on, on a beau vouloir aplanir des irritants. À un moment donné, ça demande de la politique aussi, là. C'est un sport, la politique. C'est ouais. un sport de contact. Alors, et je ne pense pas que c'est ça qui, qui crée le cynisme. Là. Ce qui crée le cynisme, c'est les promesses rompues. Il y a bien d'autres affaires qui engendrent euh, euh, le cynisme. Et euh, avant que tu nous parles d'annonces de, 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 de spectacle, je fais un petit mot sur euh, Alexandre Cusson. Cusson, le, le président de l'UMQ, <rire> maire de Drummondville. Je trouvais que j'avais comme allongé le U à Cusson. Cusson. Alexandre Q, histoire comme <rire> s'il y avait 8 U. Um, donc, hier, hey, ça, c'est fort. Hein, juste Tu rac... sais que j'étais sur l'histoire depuis hier matin.
2: Ah, puis ça il a Il manquait sorti, juste Bing une petite bang.
1: confirmation. Je, je voulais en parler à la qu'il y avait des rumeurs que parce qu'il se passait des affaires au parti, ouais. que j'ai des sources qui m'ont informé, et là, ça tendait à démontrer qu'il y a des gens qui s'organisaient autour d'Alexandre Cusson, alors que lui a dit depuis tout le temps que ça ne l'intéressait pas. Là, j'en ai même parlé avec des collègues journalistes ici, Geneviève Lajoie, l'excellente journaliste du Journal de Québec, Journal de Montréal, qui suit beaucoup le, toute l'histoire de la course à la chefferie. Des fois, on se partage des trucs, « Hey, t'as entendu parler de ça, toi, nananana. » Et là, un moment donné, François Cormier, <rire> tu sais, François est assis le bureau en avant de moi, il est au téléphone puis il parle pas trop fort, puis là je le vois s'en aller directement dans le studio au LCN qui est la porte à côté, là. et là il s'en va annoncer qu'Alexandre Cusson, <rire> qui sont pas son plus. à j'ai fait comme <rire> « J'étais là-dessus depuis un matin, euh, j'ai donné une petite bise à François, mais je l'ai félicité, c'est lui qui l'a eu, ce coup. Euh, mais bref, c'est une excellente nouvelle pour le Parti libéral du Québec, là. ça prend une course
2: oui, parce que, ben Alexandre Cusson, euh, c'est qui d'abord, pour, euh, pour ceux qui savent pas, Ben c'est le maire de Drummondville depuis 2013. Et hier, il a démissionné de son poste de président de l'Union oui. des Municipalités du, du Québec, l'UMQ. Euh, puis, il a récemment acheté sa carte de membre du Parti libéral du Québec. Puis, comme tu dis, ben euh, ça a l'air qu'il y a pas mal de monde qui s'organise ben autour oui. de lui. Euh, puis, avec sa carte de membre, bien, évidemment, il peut prendre part au congrès qui est prévu à Sherbrooke 23-24 novembre. Et c'est l'événement même qui va lancer la course à la chefferie. Oh yes. Il y a Dominique Anglade qui ce matin... Euh, Dominique Anglade qui est officiellement dans la course. La qui seule. A, oui, qui est la seule. Il y a Marois Risqué qui est pas trop loin, mais qui confirme pas. Euh, qui dit Elle a dit, je vais confirmer, mais après les élections dans Jean-Talon ou quelque chose du genre. Donc, ça devrait ah. revenir dans, dans pas longtemps. Là. Ben non, en fait, ça devrait être dans le coin du 23 C'est le 2
1: décembre, euh, l'élection. Ben, c'est ça.
2: Non, je me mêle avec une autre affaire. Fait que, euh, bref, donc, Marois Dominique Anglade, qui ce matin, euh, il est allé d'une petite démonstration là, de... pas de force, mais tu sais, pour dire... Euh Ouais, une Moi réponse. je suis là, ben oui, elle a euh, annoncé euh, l'appui euh, d'une autre personne à sa campagne, une dixième si je ne me trompe pas, oui. là, je suis en train de, de retrouver l'information, j'y vais de mémoire, euh, je veux juste retrouver le nom de cette personne. De c'est Gregory de Kelly, Voilà.
1: député de Jacques Cartier, le fils de Jeff Kelly qui a été ministre et député libéral pendant très 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 longtemps, donc euh, bon c'est un jeune, c'est une, euh, une prise intéressante mais c'est encore quelqu'un de Montréal c'est ouais. là que la candidature d'Alexandre Cusson, si elle se confirme, si ça s'avère, est, est intéressante pour les libéraux. C'est d'avoir quelqu'un qui est de l'extérieur de Montréal. Puis il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui disent Ouais, c'est ouais, Drummondville non plus. Là. Mais il faut savoir que pour le Parti libéral du Québec, Drummondville est devenue une région éloignée. Là. Quand tu n'as plus aucun député dans l'Est du Québec à partir d'Anjou, Drummondville est une région <rire> éloignée. Donc, c'est une bonne nouvelle d'avoir quelqu'un de Drummondville qui a appuie ouais. le Parti libéral. Ils font comme Yes! Mais euh, c'est une mauvaise... Certains diront que c'est une mauvaise nouvelle pour Dominique Anglade, parce que là, bon, il n'y aura pas de couronnement, vraisemblablement, puis mm. en passant, c'est que ça va probablement inciter d'autres comme Marois Risquet à se, euh, à, à, à se lancer, parce que plus t'as de personnes, à partir du moment que t'es deux, 3, 4, tu peux te faufiler... Bien, le fun, mais c'est que tu peux te faufiler Deuxième tour, troisième tour, mm -hmm. comme Andrew fait, Comme Stéphane Dion l'a fait à une époque euh, Donc, tu sais Dominique Anglade, c'est sûr que c'était pas l'idéal Pour elle, mais en même temps, moi je pense que c'est la meilleure Des choses pour tout le monde, pour le parti Et pour elle, parce qu'un couronnement de Dominique Anglade Lui aurait donné Une étiquette de chef de transition Toi es là pour aller manger une volée Après le premier mandat des, de la CAC. Tu vas te tasser, et là on aura un autre chef Pour essayer d'aller re rechercher le pouvoir En 2026 alors que si elle est vraiment élue au terme d'une course, elle va avoir beaucoup plus de légitimité. Fait que ça, ça va, être, ça va être bon. Bref, ça va être intéressant. Et je veux juste te dire que les, euh, le mot que je vais dire n'est pas beau, là, mais c'est celui-là vraiment que j'ai en tête. Les saloperies ont déjà commencé en coulisses. C'est quelque chose. – Oui. Hier, il y a des coups de téléphone qui se faisaient pour dire, ouais, Alexandre Cusson, là, savais-tu qu'il paraît que, ouais, tu devrais checker ça, puis là, non non, je le fais pas pour l'équipe d'Anglade, là, mais. Écoute, ça a déjà commencé. Les couteaux volent bas, puis il n'est même pas encore officiellement candidat. Donc, euh, mm. ça promet. Hey, en terminant, il y a écoute, des annonces de spectacles.
2: Un matin, ça, ça y va ça, ça, ouais, pas. Oui, mais je pas vu ça passer.
1: Petit... Tu ne pouvais plus, là.
2: Pas de petits spectacles. Evento, quoi, 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 hier, quoi? A, a mis sur sa page Facebook un espèce de gros point d'interrogation pour dire hey, demain, ma « Demain là, matin, préparez-vous parce que <rire> on a des annonces à faire. » Tout d'abord, ça a commencé avec euh, Elton John. Mm -hmm. Il va, être hein? de, ben oui, il va être de retour à Montréal les 2 et 3 avril prochains, euh, toujours avec le Yellow Brick Road, si vous l'avez manqué, parce qu'il était venu à Québec hein, le 29 septembre dernier. Oui. Il était venu à Montréal aussi le 4 octobre en 2018, en fait. Euh, ben voici votre chance. 22 novembre, 10 heures pour la mise en vente des billets qui ne sont Attends, euh, pas donnés si me... 2 et 3 avril prochain.
1: Deux, trois. Ah, le 3, c'est un vendredi. J'ai su qu'il y a des spectacles à Montréal la semaine. Là, je ne partirai pas de ouais. Québec. Mais le 3, c'est un vendredi. Et depuis que j'ai vu le film,
2: Moi aussi, ça vu, me donne
1: vraiment, vraiment, avis, ouais. vraiment le goût. De je, de je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup plus Elton John que ce que je pensais. Là. Moi,
2: j'ai beaucoup aimé le, le découvrir, en apprendre puis avec la oui. personne qui écrivait ses chansons et tout. Euh, donc, euh, lui sera de passage. Ensuite. Bien, autre grosse annonce Harry Styles va être au Centre Bell le 30 juin avec son Love on Tour 2020-2020. Harry Styles, il était dans les, euh, le groupe One Direction, ah, tu sais, oui, le groupe oui, oui, qui a okay. été connu à X Factor. Ils n'ont pas gagné, mais finalement, ça, ça a été un succès planétaire. Ah, c'est lui cette qui
1: a fait Back the Ocean, c'est ça
2: non, ça, c'est euh, un gars des Jonas Brothers. C'est un autre voice band ouais. euh, bien populaire auprès euh, des jeunes demoiselles. T'étais pas trop loin, t'étais pas super si que ça. Euh, lui, il va présenter son euh, prochain album durant cette tournée-là qui va s'appeler Fine Line. On l'attend le 13 décembre, l'album. Les billets sont en vente pour euh, le... Euh, le spectacle du 30 juin Donc ça va être le 22 novembre à 10h Même chose que pour Elton John euh, Il y a 25 ans, on l'a vu un petit peu au grand écran Il a joué dans le film Dunkirk Entre autres euh, Durant okay. les dernières années Parce que One Direction se sont séparés 2015-2016 à peu près Puis euh, ben, ce qu'on entend c'est son plus récent extrait Lights okay. up ça
1: Troisième, bon. c'est quoi, être quoi bon. la troisième grosse nouvelle?
2: C'est Camilla Cabello c'est elle, ça. Ah, ça, je connais ça. Hein? C'est elle qui sont Sean. Sean Mendes. Ouh là là là, oui. Ah, C'est la
1: blonde, la Sean Mendes. Ah <rire> oh, oui, oh. sortant ça. Ben
2: oui, il avait mis une vidéo sur euh, Instagram d'eux qui se Frenchaient à grand gueule, là C'est vraiment la meilleure expérience c'est la meilleure ah oui. description donc elle va débarquer avec The Rollins Tour le 12 septembre 2020 ça va être à la Place Belle donc à Laval, pas trop loin de chez nous peut-être que je vais me laisser tenter, c'est pas ma préférée mais écoute, elle va lancer sa tournée nord-américaine le 29 juillet du côté de Vancouver elle va nous bon. présenter son nouvel album il sort le 6 décembre prochain euh, puis une nouvelle chanson qui va sortir vendredi On va retrouver beaucoup de chansons d'amour Parce qu'elle dit que sa première relation euh, C'est sérieux aussi Avec Sean Mendes Puis que là, ça sortira pas juste de son imagination Ça va être la réalité Ça va être de ah, rire, ça va bon. être
1: beau. Des bonnes nouvelles On va ouais. regarder ça l'agenda pour Elton John Merci Maude Déjà tout le temps ouais. qu'on avait On se donne rendez-vous demain à 10h C'est Sophie qui s'en vient Passe une excellente journée Salut.